0: Hat diese Folge deine Erwartungen erfüllt, Alex?
1: Nicht, nicht komplett, weil ich dachte, wir haben so etwa einen 50-50-Anteil von unseren Geschichten der letzten Tage, aber es hat sich doch dann eher auf mein TEDx-Event fokussiert, aber wir können bestimmt, in, also ich würde super gerne über deine Erwartungshaltung zu deinem ersten durchgeführten Handpen-Seminar noch mehr hören und vielleicht haben wir in anderen Folgen unter einem anderen Titel auch da nochmal die Möglichkeit, Bisschen mehr zu hören. Ansonsten hat sich, ich finde, es hat sich super organisch eigentlich entwickelt und ähm, ich glaube, man hätte noch mehr Perspektiven aufs Thema machen können. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch schön, das Thema Erwartung mal an so einer konkreten aktuellen Storyline irgendwie durchzuspielen. Also für mich Toll. hat sich, für mich hat sich äh, stimmig angefühlt und ich hatte Spaß dabei.
0: <lacht> und außerdem kleiner Spoiler geht es ja vielleicht auch gar nicht darum, dass das eintritt, was wir so erwarten. Und ja. dass es ja auch schön ist, sich davon zu lösen. Insofern ist es auch müßig, jetzt rückblickend dann darüber zu reden. Aber es ist eigentlich wieder schöne Meta-Meta-Ebene. Insofern ist es genau das Richtige auch, ja. um einzusteigen in dieses Thema, wo wir die Fragen beantworten. Sind Erwartungen hilfreich? Wie lösen wir uns von Erwartungen vielleicht auch? Kann man sich zu früh freuen? Was machen wir mit unangenehmen Erwartungen? Das und vieles mehr könntet ihr eventuell erwarten zu hören in den nächsten
1: ähm, Minuten. Oder wie das Programm von Habeck Herkeling damals mal hieß: Erwarte sie nix. <lacht> Sehr gut. Let's go. <lacht> <lacht>
0: Gracias, sehr gracias. Kleiner sabes, Ausflug. sabes, sabes
1: Tocarla, Handbann. Carla? So, jetzt war kurz weg bei mir. Ah, sabes Tocar. Ja. Okay. ja, sí. ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Willkommen, right. willkommen bei unserem Talk zum Thema Erwartungen, mein Lieber.
0: Yes. Ähm, du hattest vorhin ja schon, äh, oder du hattest es ja im, in, der, in der Story vorab schon mal gesagt, ne, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, über unsere Erfahrungen in näherer Vergangenheit zum Thema Erwartungen äh, und was sich dann so tut, ähm, zu sprechen. Ne? Also der Stichwort dein TEDx-Talk vergangenen Samstag, also vorgestern, mhm. äh, und mein Handpan-Seminar, was letzte Woche Mittwoch geendet ist. Also wir haben sehr frische Erfahrungen, die wir teilen können, ich finde erstmal schön, was mir wieder so sprachlich aufgefallen ist, dass in Erwartung ja auch warten irgendwie drin steckt. Ne? Also ich warte darauf, dass etwas passiert. Eine Erwartung ist etwas, was in der Zukunft liegt. Und das dürfte ja grundlegend erstmal was sein, dem wir skeptisch gegenüberstehen, äh, ja. weil ja. es halt eben nichts ist, was mit dem jetzigen Moment zu tun hat, sondern. Ähm, mit der Zukunft. Das wollte ich nur schon mal so als Grundimpuls ähm, schon, mal, schon mal reingeben. Ähm, ob es vielleicht doch Sinn macht, Erwartungen ähm, zu haben, wie man damit umgeht, äh, wie man mit dem ähm, äh, berühmten Spruch, den ich auch schon häufiger mal auseinandergenommen habe, freu dich nicht zu früh ähm, oder du sollst den Tag nicht vor den Abend loben. Ähm, ja, was das mit diesem Themenkomplex zu tun hat. Ich glaube, das sind alles so Dinge, über die wir heute sprechen können. Hast du denn an deinen... Erwartungen gelitten rund um den TEDx Talk?
1: Mm, gelitten, ge, boah, gelitten ist ein hartes Wort. Ne? Also es war, es war ich, ich habe unterschiedliche Phasen durchleben dürfen in den letzten Tagen. Das Ganze fing ja an, ich habe ja die Nachricht bekommen, dass ich, also ich bin ja eingesprungen für eine Speakerin, die ausgefallen war, und das hat mich eine Woche vor dem TEDx erreicht. Und da war ich aber noch äh, relaxed. Da war ich gerade bei René Bourbonus bei Nürnberg in, in seinem neuen äh, Seminarhaus und war eigentlich noch entspannt, weil ich mir gedacht habe, naja ich habe da jetzt gerade die 30-Minuten-Variante meines Vortrags gehalten. Die ist ja gerade tief im System drin. Mein einziger Task ist, innerhalb von einer Woche die 30 Minuten auf 18 Minuten runterzukürzen, weil tedx Formate immer maximal 18 Minuten sein dürfen. Also habe ich auch sofort zugesagt. Geil, TEDx, mega, ist ja so wie so ein kleiner Ritterschlag in der Speaker-Szene im Grunde genommen. Ist schon cool, wenn man sagen kann, man war bei so einer Veranstaltung dabei. Und äh, die Freude überwog. Die Freude überwog exakt bis Dienstag. Da war ich noch bei dir auf dem Handpan-Seminar in der Grube Luise. Da war, ähm, denn mein Stand war, ich habe nämlich als erstes gefragt, welche Sprache und da hieß es, ich kann mir aussuchen, ob Deutsch oder Englisch und ich habe gesagt, Deutsch, überhaupt kein Problem, das kriege ich schon hin innerhalb von einer Woche und dann am Dienstag sollte Teamcall sein mit dem TEDx-Team von, äh, von der FS, also von der äh, Finance School Frankfurt, der, die das Team aus, ausgemacht haben. Und mir, und da war ich ja, wir waren ja mitten im Wald, die wollten erst einen Videocall machen, habe ich gesagt, nee, nee, wir sind hier mitten im Wald, aber telefonieren geht. Und dann haben wir nett geplaudert, das war nett, ich war gut drauf und so. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, und ich mach das ja auf Deutsch, ne? Und dann sagen die, äh, Moment, nee, Deutsch, nee, das muss in Englisch sein. Und dann war kurz kurz Stille, kurz Stille war dann da. Auch bei mir war Stille im Kopf in dem Moment. Und dann habe ich mal so gerechnet, okay, du hast noch den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag, drei Tage und am Samstag sollst du auf Englisch den TED-Talk machen. Und dann habe ich mir aber gedacht, scheißegal, sag einfach ja. Alles andere überlege ich mir später. <lacht> ja, so so habe ich es dann auch gemacht. Und... Ähm und da, aber danach ist mir wirklich, ist mir, also das, ich bin ja auch dann so ein bisschen wie Falschgeld im Rest vom Seminar so dabei gewesen, weil mir, weil bei mir im Kopf dann auch wirklich tausend Filme gefahren sind. Das waren eigentlich. Auf
0: Englisch dann schon zum Teil die Filme, ne? Ja, <lacht> zumindest
1: mit englischen Untertiteln. Ja. <lacht> <lacht> also da war wirklich so, so ah, Panikmode würde ich nicht sagen, aber schon so, Alter, wie willst du das schaffen? Und, Und das
0: ist ja auch eine Erwartung sozusagen. Ja. Ne? Also mhm. im Prinzip, ne? also das ist ja die Erwartung: oh shit, nur drei Tage auf Englisch runterkochen, die große Bühne, der ist dann auch erstmal draußen. Das sind ja, also Erwartung könnte ja auch, ist ja auch ein anderes Wort für ähm, Hochrechnung, ne? mhm. was wir ja auch gerne genau. benutzen. Ne? So, ja. oh shit, ja. das, oh Gott, oh Gott. Und wie man dann zumindest für einen Moment, ne? drei, vier Tage vor so einem Event, richtig sich scheiße fühlen kann, obwohl es ja mit dem Moment nichts zu tun hat, weil nee. der, der Vortrag, also sehr, ja, egal, aber ja, ja, ich wollte nur mal kurz das, das, das einordnen für, für uns. Ja, okay.
1: ja Und ähm, gut, ich hatte das Glück, dass ich Mittwoch, Donnerstag und Freitag keine nicht verschiebbaren Termine hatte. Das heißt, ich habe alles, was da war, verschoben auf die nächste Woche, war auch überhaupt kein Problem, alle hatten Verständnis, ich habe die Situation erklärt und so weiter und habe mich komplett darauf fokussiert. Ähm, am Mittwoch war dann Konzeptarbeit von 30 Minuten auf 18 Minuten runterbrechen. Ich war dann Mittwochs abends bin ich noch nach Frankfurt gefahren und habe das bei meiner Redneragentur präsentiert und habe mir von denen nochmal inhaltliches Feedback gegeben. Die waren dann auch länger vor Ort extra und, und haben äh, noch mal mit mir gearbeitet. Und Donnerstag war dann eigentlich der härteste Tag, weil das der Tag, der ins Englische übersetzen und das war das war so schlimm, weil ich kann, ich kann natürlich ein bisschen Englisch, aber ich bin kein guter Englischsprecher. Und ich mhm. habe hab viele Fachbegriffe Fach, äh, in, meinem, in meinem Vortrag, sowas wie Photosynthese, sowas wie Kohlendioxid, <lacht> sowas wie äh, Symbiose, so, so Sachen. Äh, die, das, das, das redest du ja nicht auf Englisch in deinem Alltag. Was heißt denn
0: Symbiose auf Englisch?
1: Photosynthesis.
0: Oh, nee, und äh, Symbiose? Hast
1: Symbiose, Symbiose, Symbioses, glaube ich.
0: Symbiosis, ja, yeah. Symbiosis. Symbiosis, ja. Mm -hmm.
1: Bei sich jetzt. Habe ich aber am Donnerstag ja. <lacht> noch nicht gewusst, übrigens. Ja, 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 ja genau. genau. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt richtig war, aber zumindest muss es nah dran gewesen sein. Und das, das war aber auch, das hat mir gereicht. Nah dran hat mir gereicht. Hauptsache man versteht mich. Ich habe mich dann donnerstags mit einer Native-Freundin von mir getroffen, also eine englisch äh, sprechende Freundin von mir, die das Ganze dann nochmal stark äh, simplified hat. Für mich, wo ich gesagt habe, die Sätze, die sind so kompliziert, die kriege ich niemals hin. Ich wollte ja auch nicht auswendig lernen, aber die Zeit hat gar nicht gereicht. Die Menge auswendig zu lernen wäre unmöglich mm. gewesen. Ich musste es frei vortragen. Und da hatte ich so zum ersten Mal so, so das tiefe Gefühl in mir, das wird nie was. Als ich bei ihr raus bin, sie hat mir total geholfen, aber. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Null, nada Niente. Mhm. Und da habe ich mich da habe ich mich an deine Worte erinnert, wo du mal erzählt mhm. hast, ähm, wo du mal gesagt hast, ähm, man kann auch jederzeit anrufen und sagen, Leute, ich kriege es einfach nicht hin. Es ist so. Mhm. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, was passiert dann schlimmstenfalls? Also schlimmstenfalls sagen die, ah ja, ist halt jetzt doof, die kriegen keinen Ersatz mehr und haben dann statt sechs Speaker fünf Speaker. So what? Das äh, mhm. ist jetzt kein K.O.-Kriterium für die Veranstaltung und auch kein K.O.-Kriterium für mich, weil von mir hätte sowieso keiner was gewusst. Ich bin ja sowieso erst äh, dann An Announcement war ja dann sowieso erst kurz vor knapp. Und da habe ich Ich habe so theoretisch drüber nachgedacht, dass ich das ja machen könnte. Und das hat mir schon ein bisschen geholfen. Also allein der Gedanke, dass das ja eine Option wäre mhm. und dass dann nichts Schlimmes passiert, ähm, hat mir in dem Moment schon ein bisschen geholfen. So, dann war der Donnerstag rum. Gott sei Dank habe ich einigermaßen gut geschlafen. Und freitags habe ich dann, ich weiß nicht, wie oft das Ding gemacht. Zehnmal, zwanzigmal, ich weiß nicht, wie oft. Krass. Zwischendurch war ich mal mit dem Fahrrad. Und das
0: braucht echt Energie, ne? Total. Also für alle, die, die, die <lacht> zuhören. Allein sein, so ein 18-Minüter viermal am Tag zu machen, ist schon richtig krass. Weil das ist ja immer voller Fokus. Du weißt einfach, Freitag hast du gesagt, ne? Mhm. Letzter Tag, Letzter morgen Tag. ist das Ding, wenn ja. du dann so gegen eine Wand rennst, ist es einfach so fuck. Und also, es ist, das ist echt krass, dass du das dann auch aufgebracht hast, die Energie und den, den Wille, das so oft zu halten. Richtig krass.
1: Ja. Freitagsabends waren dann nochmal unsere englischen Freunde, hatte ich dann nochmal eingeladen, da habe ich vor denen nochmal Generalprobe gemacht. Und die mit der Generalprobe war ich überhaupt nicht zufrieden. Das war aber nicht schlimm, weil die Generalprobe war mega wichtig. Die war so wichtig mhm. gewesen, weil es wirklich noch mal was anderes war vor Jolly und vor meinen beiden englischen Freunden, das wirklich noch mal vor Menschen zu halten, war noch mal was mhm. völlig anderes als bei mir allein. Im Kämmerchen hier rede ich ja auch laut, wenn ich den Vortrag probe, rede ich laut. Mhm. Ne? Ich, yeah, yeah. ich hatte hier meinen mein, mein Spider-Man auf dem Monitor und das war quasi mein Publikum. Habe ich Für, für meine, für meine Spider-Man-Figur hier habe ich zehnmal den Vortrag gehalten. <lacht> Aber Übrigens
0: können wir ja, wir können ja als so kleines Neben, Nebenthema ähm, ja auch so, ne, so ein paar, paar Hacks äh, für, für Vortragsvorbereitung, äh, wenn, wenn das passt, reingeben, ne, also das heißt, du, du sprichst mit einer Figur, du sprichst ihn oft durch, nimmst du die Audiospur auf oder sprichst du einfach in den Raum?
1: Für die Zeit, für, für, das habe ich auch schon gemacht, aber hier nicht, da war einfach keine Zeit dafür, das überhaupt aufzunehmen und sich noch anzuhören und, und, ja. und also die Energie war lieber in, tust dir ins System rein, wiederholst, wiederholst ja. und vereinfache noch, jeden Satz nochmal vereinfachen, komplizierte Ausdrücke versuchen, andere Ausdrücke zu finden, simplifien, simplify, simplify. Und ähm, dass der, die Generalprobe vor Leuten abends, und wenn es nur die drei Freunde von mir waren, beziehungsweise meine Partnerin und zwei Freunde, hat mir extrem geholfen, weil ich da auch so hypernervös gestartet bin und viel zu schnell war mhm. und ganz oft an, an, an Ausdrücken hängen geblieben bin, wo ich dann kurz pausiert habe und überlegt habe, oh, wie, wie läuft das jetzt? Und das, das sollte ja die Generalprobe sein. Eine Generalprobe soll ja eigentlich smooth durchlaufen und das war es überhaupt nicht. Aber die haben mir trotzdem so ein Super Feedback gegeben und das war so hilfreich für mich, dass ich dann auch ruhig geschlafen habe in der Nacht, weil der eine, der eine Engländer hat gesagt, ey, scheiß doch auf die nicht korrekte Aussprache hier und da, die Story hat gestimmt. Und ich hatte denen Papier gegeben, die sollten sich bitte Notiz machen, also dass sie mich nicht unterbrechen, aber wenn es mhm. jetzt, um, jetzt um eine kleine falsche Aussprache geht, sollten sie gar nicht aufschreiben, aber wenn ich jetzt irgendwas katastrophal Falsches sagen würde, sollten sie bitte notieren oder wenn ihnen halt was auffällt, wo sie noch Verbesserungsbedarf sehen oder sowas. Sollen sie, ähm, sollen sie mir sagen. Und er hat einfach nichts aufgeschrieben. Er hat gesagt, no, notice all good. Und so hat es voll gefeiert. Und er war der Erste, also seine Frau kannte ja den Vortrag schon, weil ich ja einen Tag vorher bei ihr war. Und er war der Erste, der es an dem Abend gehört hat. Und er hat es voll gut gefunden. Das hat mir echt so richtig Mut gemacht, muss ich sagen. Und dann war Samstag. Samstagmorgen habe ich dann noch einmal für mich hier allein noch mal durch durchgegangen, so halb sprachlich, halb gedanklich, um die Information noch mal frisch ins System zu holen. Und dann, mhm. dann habe ich es aber auch sein lassen. Dann war es irgendwann, ja. dann habe ich mich entspannt, ich glaube, ein bisschen gelesen, draußen, Sonne gesessen. Und äh, dann sind wir nach Frankfurt gefahren und äh, dann ging es um, um, um 14 Uhr los und ich war auf, als zweiter Speaker dran. Ja, und vielleicht an der Stelle, was, was waren... Was war jetzt meine Erwartungshaltung? Ich habe irgendwann, also nach diesem verzweifelten Donnerstag, wo ich so kurz davor war hinzuschmeißen, habe ich so ein bisschen geschiftet in meinem Hirn und habe gesagt, es wird auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall gut. Die Frage ist nur, wie gut es wird. Also ich, hab, ich bin weg von, das kriege ich nicht hin und das schaffe ich nicht, zu, das wird auf jeden Fall gut, die Frage ist nur, wird's gut, wird's, wird's sehr gut, wird's klasse und so. Also, das, das, das war so mein, mein Mindset, dass es auf jeden Fall gut wird, wie auch immer. Wenn, wenn ich es schaff, Spaß zu haben bei der Sache, das habe ich mir auch immer wieder gesagt, Junge, und das sagen wir ja auch immer, ne? Hab Spaß bei der Sache. Wenn du, kein, wenn du keinen Spaß hast als Speaker oder als Performer auf der Bühne, wie soll dann das Publikum Spaß haben, wenn, wenn du das nicht ausstrahlst? Und nach diesem Freitagabend habe ich mir gedacht, ey, das wird mir Spaß machen. Wenn ich da stehe, das wird mir Spaß machen. Und dann verhaspel ich mich halt, egal, dann mache ich irgendeinen Joke darüber und dann geht's und dann geht's weiter. Und ähm, genau und dann, ja, dann, dann war die erste Speakerin dran. Die, die hatte natürlich ein wahnsinnig geiles Englisch gleich. Die das, das war richtig, richtig geil, on point, schnell, super safe Englisch, auch relativ komplizierte. Und ich so, okay, alles klar. Die waren alle super nett. Alle, ich, alle Speaker, alle Speakerinnen waren echt super, super, super nett. Wir haben uns alle untereinander, wir saßen ja alle im gleichen Boot, haben uns alle untereinander Mut gemacht und, und äh, die, gegenseitig die Daumen gedrückt. Das war schon toll. Und ähm, dann, ja, dann war ich dran. Ich hatte, ich hatte am Morgen, am Samstagmorgen, habe ich meinen Einstieg in den Vortrag nochmal komplett umgeschmissen, weil mir beim Zähneputzen nochmal eine ganz andere Idee gekommen ist. Mir, mir ist die Idee gekommen, ähm, die Situation, wie ich sie gerade erlebe, als Anfang in den, in, den, in den Talk reinzunehmen und über meine Nervosität zu sprechen und dann gleich einen Biohack zu machen, der den, äh, den äh, Vagusnerv ähm, sozusagen stimuliert, um, um so das Nervensystem runterzufahren. Also gegen Nervosität. Und, äh, langes,
0: langes Ausatmen oder was? Ja, alles? ja,
1: genau. Also erst tief ja. einatmen durch die Nase, vier Sekunden halten, durch den Mund ausatmen, dann, solange es geht, diese Retention halten, solange es angenehm ist, und dann wieder durch die Nase einatmen. Hat sofort eine Wirkung, ist der, der one breath stress hack nennt sich das. Und, mit, und, das, und da haben die, 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 der ganze Saal hat mitgemacht. Der ganze Saal, hat, erst haben sie gelacht, weil ich erstmal mit einem Joke angefangen habe über die Veranstaltung, dass ich das über die Regeln, aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil es kommt ja irgendwann ja. Als, als Video auch. Und ich habe gesehen, die lachen und die machen mit. Und dann war alles vergessen. Dann wusste ich, okay, das läuft. Die Interaktion ist da. Die haben Bock da drauf. Und dann, dann, waren, dann war ich Punkt 17 Minuten, 20, 25 Sekunden, hatte ich meinen letzten Satz. Und dann war es vorbei. Und das, zwischendurch war ich im Tunnel gewesen. Ich, mm. ja. ich habe mit Sicherheit viele Sachen falsch ausgesprochen, aber ich hatte keine Hänger. Ich habe ein paar Sachen improvisiert. Am Ende hatte ich sogar noch ein bisschen mehr Zeit als erwartet. Da habe ich, hab ich noch ein bisschen mein, mein Ende verlängert. Aber hat Spaß gemacht, war geil.
0: Geil. Ja. Und beim Tun, ne, in so einer Extremsituation, ne, wo du voll da bist und voll im Fuchs deiner Aufmerksamkeit ist, voll da da sind auch keine Erwartungen, würde ich sagen. Nee,
1: da ist kein Raum für sowas. Also da ist nee. kein Raum mehr für Zweifel irgendwie. Ne?
0: Da ist, ich finde da, also das kann reinkommen, das bringt einen dann auch aus dem Takt. Ähm, das kenne ich von mir, wenn dann da so Erwartungen, so ah, die sollten jetzt aber glücklicher oder wenn dann so eine ne, die sollten...
1: Mehr reagieren oder so. Hm. Die
0: sollten ne, eine Erwartung, also wir haben jetzt, wir haben ja, ja bisher haben wir über Erwartungen gesprochen im Sinne von Hochrechnungen. also Sorgen eigentlich fast schon eher, ne? mhm. also so, oh Gott, kriege ich das hin? Was, oder auch dann ne, in dem Zwischenschritt, wo du gesagt hast, rufe ich an, kann ich da absagen, ist ja dann die Hochrechnung, was denken die über mich? Mhm. Ne? Mhm. Verliere ich mein Gesicht? Was denkt die, die Redneragentur über mich, wenn ich das mhm. jetzt nicht hinbekomme, ja. ne, lasse ich die dann hängen. Das sind ja auch Erwartungen. Ähm, und Aber bei dem, während des Vortrags sind es eher so Erwartungen im Sinne von, ich möchte, dass sich Personen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ich habe die Erwartung, äh, den Wunsch eigentlich so ein bisschen. Ne? Vielleicht Erwartung im Sinne von Wunsch. Ich habe jetzt den Wunsch, dass die lachen, dass die mitmachen, dass die glücklich aussehen, dass die was auch immer. Das könnte so eine Erwartung sein. Und das Problem mit Erwartungen ist, wenn die nicht erfüllt werden, die Erwartungen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da erstmal mindestens eine Irritation ist, mhm. vielleicht sogar eine Frustration bis hin zu Panik. Also wenn du mit der starken Erwartung hingehst. Am Anfang einen Icebreaker zu machen. Ne? Du bist mega nervös und denkst, okay, ich mache am Anfang einen Gag. Und, und dann lachen das. die alle ja. und dann ist in Ordnung. Und der bombt komplett. Und <lacht> keiner lacht und alle gucken so. Mhm. Oder sagen sogar, buh, keine Ahnung, was das also ist. So. Das kann ja, keine Ahnung, das kann dir ja so die Hose ausziehen, dass du das Bedürfnis hast, die Bühne zu verlassen. Und da dann die Exit-Strategie, die du auf fairerweise Weise da immer noch machen kannst. Ja, <lacht> so, schon. ey. Dann hast du so ein Ein-Minute-Ted-Video <lacht> <lacht> auch hochgeladen. Hey, wer weiß, wie, wie, das so, das wie du ausgeboot wirst und dann von dir die Bühne verlässt. Adios. Tü -tü 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 -tü. <lacht> Geil. Ähm, und das ist ja eigentlich, ich versuche wirklich mehr und mehr ein Leben ohne Erwartungen zu leben. Ähm, oder zumindest diesen Erwartungen nicht anzuhaften. Also ich finde, es ist natürlich, dass irgendeine Erwartung im Sinne von einer wahrscheinlich, Eintrittswahrscheinlichkeit, das ist ja, wie wir, wie wir auch ähm, Entscheidungen treffen im Alltag. Ne? Also wenn du jetzt gesagt hättest, wenn die einen Tag vorher sich gemeldet hätten, Hey Alex, morgen ist ein TED-Talk, der ist auf Englisch, der muss in 18 Minuten sein, dann hast du ja aufgrund deiner Erfahrung Gegenwerte, die dann rechnest, okay, 24 Stunden, schaffe ich das. Und dann hast du eine Erwartung, ob das klappt oder nicht, und dann kannst du entscheiden, ob du es ähm, machst oder nicht. Aber aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, genau wissen, wirst du es nie. Ne? Es ist immer nur
1: eine und uner Erfahrungswerten, vor allen Dingen auch. Ne? Genau, also du,
0: du rechnest Wahrscheinlichkeiten hoch aufgrund der in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen, die ja. komplett anders sein können. Ne? Es kann sein, äh, also du im Endeffekt kannst du es nicht wissen, aber es macht ja Sinn, sich das anzugucken, sich seine Erwartungen auch anzugucken. Ich erwarte, dass mir das Freude machen wird und deswegen gehe ich mal rein. Wenn ich, wenn ich erwarte, dass es die Hölle wird und ich muss es auch nicht machen, so dann überlege ich vielleicht manchmal, es auch nicht zu machen. Und manchmal mache ich es vielleicht trotzdem bewusst, weil ich denke, boah, die Erfahrung wird so wild. Äh, mein Gehirn sagt zwar nein, 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 aber ich mache es jetzt trotzdem, weil das will ich jetzt mal wissen.
1: Mhm.
0: Also insofern... Finde ich es jetzt nicht verwerflich, quasi sich Erwartungen auch mal anzuschauen und Hochrechnungen und das, was so im System hochkommt, aber mich damit zu identifizieren und wirklich dieses, das muss passieren, damit ich glücklich bin. Oder die Leute müssen mich freundlich angucken, damit es mir gut geht. Ich möchte nach dem Vortrag total high sein, am besten eine Woche, sonst hat sich der ganze Stress nicht gelohnt. All diese Erwartungen versuche ich wahrzunehmen und dann aber auch schnell wieder aufzuweichen und, und ziehen zu lassen, weil ich genau weiß, wenn ich das jetzt ernst nehme und mich damit identifiziere, dann ist das die Anleitung zum Unglücklichsein.
1: Ja, aber das haben wir ja auch alles schon erlebt. ne? Also, das, dieser, also früher hatte ich so eine Erwartungshaltung gehabt und ich hatte eine Erwartungshaltung auf, auf diesen Vortrag und das war dass ich Spaß habe auf der Bühne. Und dass ich Spaß habe auf der Bühne, kann man ja jetzt sagen, ist ja komplett unabhängig davon, wie das Publikum reagiert. Also ich darf meinen Spaß, und das ist, glaube ich, der Trick, ich darf meinen Spaß, den ich dabei habe, nicht davon abhängig machen, wie das Publikum reagiert. In, in meinem Fall war es halt super, dass das Publikum reagiert hat, wie ich mir es gewünscht habe. Aber wäre das nicht der Fall gewesen dann, muss, also dann ist halt die, die große Kunst, ist dann dass es dann in dem Moment glaube ich nicht kippt, ne? dass, dass du gut drauf bist und du für dich wirklich dein Ding durchziehst mit voller Begeisterung für dein Thema, für deine Ideen, für deine Inspiration und, und einfach eine gute Zeit hast. Und dann, dann kann es ja nicht schlecht sein. Es kann ja dann nur sein, dass es Leute nicht interessiert oder die, die, die Welten sich nicht überschneiden von deinen Gedanken und die Gedanken des Publikums, aber du selbst, was kannst du denn mehr machen als Spaß haben auf der Bühne? Als wirklich, wirklich voll dabei sein. Und, ähm, und von daher, also diese Erwartungshaltung hatte ich. Denn wenn, wenn ich keinen Spaß habe auf der Bühne, dann ist, dann stellt sich ja auch die Frage, warum mache ich das dann überhaupt? Ne? Wenn ich hm. mache ich das dann, weil ich Erfolg haben will? Kein, kein, gutes, kein gutes Ziel, keine gute Motivation. Würde ich es machen, weil ich irgendwie dazugehören will zu den großen Speakern dieser Welt. Kein schön wenn, aber kein Ding irgendwie. Aber Spaß haben. Sich auf den Event freuen. Sich vielleicht darauf freuen, dass, dass Leute danach zu dir kommen und nochmal Detailfragen stellen. Warum ich jeden Morgen mich in eine kalte Dusche stelle oder wenn die mir jetzt heute zum Beispiel über LinkedIn schreiben, dass sie heute Morgen kalt geduscht haben und dass sie voll hell wach waren danach und so. Das ist halt einfach geil, ja. Mhm. Und, das, und im Grunde genommen kann das nicht schiefgehen. Also selbst, und das war für mich halt auch ein Trost, so schlecht, dass die mich nicht verstehen, kann mein Englisch nicht sein.
0: Mhm.
1: So, so schlecht kann es nicht sein. Es kann grammatikalisch falsch sein, es kann falsch ausgesprochen sein es kann vielleicht in Details nicht verstanden sein. Aber die Hauptbotschaft, die hat jeder, der Englisch sprechen kann, in dem Raum verstanden. Und darum ging es ja. Hm. Und, und deswegen kam ich irgendwann auf den Punkt, es kann nur gut werden. Die Frage ist nur, wie gut wird's. Und mit dem Setting, also die Rechnung ist an dem Tag jedenfalls aufgegangen. Ja. Ich hätte
0: Lust, da auch noch mal differenzierter äh, auch drauf zu gucken oder noch mal, noch mal andere Teilperspektiven. Also ich gehe natürlich im, im im Großen und Ganzen mit und ich würde es sogar vielleicht noch ein Stück weiter fassen und sagen, ich kann mit der Intention reingehen, Spaß zu haben und darauf den Fokus legen, aber selbst das habe ich vielleicht nicht zu 100% in der Hand ähm, und das manchmal kann ich vielleicht auch einfach nur im Einklang sein, um, um unser Wort, was, was, was wir auch häufiger verwenden, zu benutzen.
1: Oder im Gleichmut. Hm?
0: Oder im Gleichmut, genau, im Gleichmut, im Einklang, aber auch im Einklang mit dem, was jetzt da ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ganz viele irritierte Gesichter da sind, oder ich selber ganz irritiert bin, ne? also was ich ja nicht in der Hand habe, es kann aus dem Nichts eine Überforderung eintreten, das absoluter Blackout. Ja,
1: das kann passieren. Ne? Ja.
0: Und ob dann dann so ganz leicht der Spaß quasi noch, noch da ist. Ne? Wenn du auf dieser Bühne stehst und du weißt, ne, jetzt zählst, die Kameras laufen, sind viele, ähm, dann kann es sein, dass dir im Moment hilfreich ist zu sagen, ey, was, was geht ab? Guck doch mal, vielleicht hast, du kannst du ja spaßig auch mit der Situation umgehen.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist aber auch einfach da angesagt, ich gehe jetzt im Einklang, also echt mit dem, was gerade da ist. Ich, ich bin einfach im Einklang mit der Situation, ich sage also auch, ne, wie du dich dann im Prinzip auch entschieden hast einzusteigen, was, mhm. glaube ich, eine sehr gute Idee ist, einfach zu sagen, was ist nämlich, fuck, Leute, ich habe mir eigentlich vorgenommen, hier mit Spaß zu haben, und das, das war mein einziges Ziel, und ich habe gerade alles, nur keinen Spaß, weil ich habe die Hosen randvoll. Ja, das ist auch und <lacht> Total. Ja. Und das ist dann, und vielleicht kommst du darüber wieder in den Spaß, ähm, ist aber auch gar nicht so, so unbedingt notwendig. Also ich glaube, die Intention, wenn, wenn ich in sowas reingehe, ist, so gut alles dafür zu tun, die Wahrscheinlichkeiten so zu erhöhen, wie ich kann, wie du das auch gemacht hast, indem du nicht noch zehnmal an dem Tag den Vortrag durchgehst und sagst, fuck, und dann mm. da, jetzt habe ich wieder das und das. Mm. Sondern einfach zu sagen, das, was kommt, kommt. Ich versuche Spaß zu haben, ich versuche da zu sein, ich versuche präsent zu sein. Und dann loszulassen und mit dem umzugehen, was dir das Leben in dem Moment offenbart. Wenn das ein leerer Saal ist und das sind nur fünf Leute, mhm. dann ist das ein leerer Saal. Wenn eine Erwartungshaltung ist, vor einem vollen Raum zu stehen und du glaubst, diese Erwartungshaltung, kann da schon die erste Enttäuschung entstehen. Ja. Wenn du aber einfach sagst, ich bin da und ich gehe mit dem um, was ist, dann ist das erstmal, oh wow, okay, spannend, offensichtlich spreche ich heute nur mit fünf Personen. Spannend, neutral, nicht im Sinne von, oh, das hätte ich aber anders erwartet, mhm. da hätte ich mir aber mehr gewünscht. Oder du gehst mit der Erwartungshaltung rein, Spaß zu haben, gut drauf zu sein und du stellst fest, schon eine halbe Stunde vorher, das fühlt sich gar nicht nach Spaß an. Das ist es gerade. Terror pur. Das ist, es gibt noch tausend technische Probleme. Kurz vorher der, der Veranstalter nervt dich noch zwei Minuten bevor du auf die Bühne gehst, bringt dich aus dem Konzept. Dann sagt er, und? Du, und du bist noch irgendwo am anderen Ende des Raumes, wo, wo der Moderator, die Moderatoren sagt: Alexander Metzler. Und du so, was? Ich bin noch nicht mal verkabelt. Scheiße. Das kann ja alles passieren. und Teile davon habe ich auch in verschiedenen Ausprägungen schon erlebt. Oder noch geiler, du ziehst dich in so einen Raum zurück die
1: Tür fällt zu und du hörst den Namen und die Tür geht nicht mehr auf ja. oder sowas. Genau.
0: So. Und deswegen also finde ich das von der Intention her schon, schon gut, zu sagen, ne, ich versuche als erstes zu gucken, dass ich eine gute Zeit habe auf der Bühne und das dann an andere weiterzugeben. Ähm, aber quasi auch nicht den Druck, darüber aufzubauen. Ich muss eine gute Zeit haben, weil im Endeffekt... Ja. Das kann ich nicht kontrollieren, ja. ne? also ich kenne das auch von vielen Vorträgen von mir, manchmal habe ich eine großartige Zeit von Minute 1 bis 90, ähm, manchmal habe ich so Phasen, Letzt, vor zwei Wochen habe ich einen Vortrag gehalten, der war 45 Minuten und da war so ein Zeitraum von 10 Minuten, wo ich das Gefühl hatte, ich muss echt kämpfen. Wo ich das für oh, habe ich die Leute gerade, ich habe es nicht so richtig gespürt, mhm. sind die bei mir, sind mhm. die gerade woanders, muss ich die überzeugen, Verste verstehen die, was ich sagen will, ne? also wo ich so richtig, das waren zehn anstrengende Minuten, wo gar kein Spaß war in dem Moment oder weniger als sonst, turns out, wie immer mit, mit, mit so Hochrechnungen, die waren nicht nicht da, sondern einfach so sehr bei mir, mhm. dass die ihre, ihre, ihr Gesicht nicht mehr unter Kontrolle hatten und Du denkst dann, die sind alle
1: gelangweilt, ja ja ja. Genau ja. so ne, wenn Leute
0: ja. sehr je mehr, also ich habe häufig so den Eindruck, je mehr ich Leute berühre, je nachdem wie die drauf sind, ne, manche sind, ich bin jemand, ich bin ein sehr dankbarer Zuhörer. Wenn ich was geil finde, dann nickt mein ganzer Körper, mit. ne, ja, ja. ich gehe so voll mit, der ja geil und lächel und mhm. lach und so ne. Das ist einfach meine natürliche Umgehensweise damit. Das heißt aber nicht, dass die richtiger ist als irgendeine andere. Manche Leute haben halt, die denken dann wirklich über ihr Leben nach und lassen das so sacken und schütteln vielleicht sogar den Kopf. Weißt mm -hmm. du, und so, du ja, denkst, krass.
1: Und du denkst, das ist auf dich bezogen und so, ja. Genau, und dabei ja. denken die
0: nur so, krass, stimmt, wenn das wahr wäre, muss ich mein Leben nochmal neu denken. <lacht> Fuck, das verändert ja alles. Und du denkst, scheiße, den habe ich ja, ja gar nicht. Ja, so. ja,
1: ja ist wirklich so, ja.
0: und das ist Und mittlerweile ist es wirklich... Früher hatte ich halt noch stärker die Erwartungshaltung, ich muss jeden im Raum erreichen. Mhm. Ich muss jeden im Raum erzeugen, ich muss jeden für mich gewinnen. Die müssen die ganze Zeit aufmerksam sein, die müssen danach als geläuterte Person erleuchtet in den Himmel aufsteigen.
1: Das war wirklich hohe Erwartungen. Äh, yeah,
0: <lacht> über, überspitzt. Yeah. Und mittlerweile, ich sehe, ich bin nach wie vor bei vielen dann immer mal wieder unsicher, ne, sind die gerade bei mir oder nicht. Ähm, aber ich denke dann, ja, so ich habe es eh nicht in der Hand, ne? also wenn ich in einem schwachen Moment trifft mich das dann vielleicht auch mal, aber ähm, in der Regel versuche ich halt diese Erwartungen dann zu sehen und loszulassen, dass ich alle erreichen muss, weil das wird ist sowieso unmöglich, ne? also wenn jemand total müde ist und auch nur jeden dritten Satz hört von mir, wie will ich den erreichen? Da kann ich die geilsten Sätze mit den tollsten Beispielen, mhm. mit so viel Freude und Liebe in die Welt senden. Das geht gar nicht. Mhm. Das ist physikalisch unmöglich, dass er das hört. Wenn er ein einpennt dabei, weil er drei Tage wach war äh, oder den Kater seines Lebens hat, werde ich diese Person nicht erreichen. Mhm. Wenn die was komplett anderes erwartet hat, an diesem Abend und dachte, es geht um ein ganz anderes Thema und deswegen die ganze Zeit nur beleidigt ist, dass es um was anderes geht, auch sehr schwer, die Person zu erreichen. Und oder deswegen
1: was, Oder was auch bei, bei, ja. bei, bei Kongressen oder Konferenzen ja oft der Fall ist, dass da einfach am Tag schon zehn Speaker durchgetrieben worden sind auf der Bühne und der, das Publikum ist einfach satt. Ich meine, ich kenne das ja selbst, wenn, wenn ich da im Publikum sitze, irgendwann ist das Gehirn voll, ne? Da, 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 kannst du, da kannst du ein Feuerwerk auf der Bühne sehen und dann denkst du einfach so, oh, am liebsten wäre ich jetzt im Hotelzimmer und würde mich mal schön hinlegen eine halbe Stunde. Nee. Weißt du, und das, und das hat überhaupt nichts mit der Person auf der Bühne zu tun, ja. sondern das ist einfach die Luft, die du da schon den ganzen Tag atmest, die ganzen Informationen, die eben ins Gehirn reingegangen sind und so weiter. Ja, und das darf man nicht auf sich beziehen. Absolut. Ja.
0: Und deswegen versuche ich halt wirklich, ja, Erwartungen einfach. Also wenn ich. Freude an der Erwartung habe. Ne, so wie deine erst, dein erster Instinkt, ähm, als du gehört hast, du darfst bei X sprechen. Mhm. Deswegen würde äh, ne, finde ich ja auch den Ausspruch, freu dich nicht zu früh. Ähm, Quatsch eigentlich, weil wenn da Freude da ist, du freust nicht dich eh schlecht. immer zu früh. Ja. Also der Gag ist, ne, du sagst ja, freu dich nicht zu früh, dann darfst du dich nie freuen. Mhm. Weil über alles, was du dich freust, kann im nächsten Moment kann es eine absolute Katastrophe werden. Ne? Also du weißt es eh nie. Also jede Freude ist streng genommen zu früh gefreut. Weil du weißt, manchmal nach zehn Jahren findest du raus, dass diese eine glückliche, unschuldige Freude, die du da hattest, in die absolute Scheiße dich geritten hat. Das weißt du einfach nicht, was sich daraus entwickelt. Deswegen freust du dich immer zu früh oder halt, wenn man es umdreht, nie, weil... Du, du freust dich einfach. Da ist gerade Freude. ist doch schön, dass da Freude ist.
1: Noch eine kleine Anekdote zum Thema Katastrophe, weil du es gerade gesagt hast. Stell dir vor, die ersten drei Speaker waren durch. Dann war eine große Pause von einer halben Stunde. Dann kamen die nächsten drei Speaker. Der vierte Vortrag zu Ende. Der fünfte Vortrag. Die Speakerin geht auf die Bühne. Der, die die Intro-Musik läuft gerade von TEDx. Intro-Musik ist zu Ende. Sie holt Luft und auf einmal macht es Und jeder hat gedacht, es gehört irgendwie zum Vortrag. Und dann, aber sie sah auch irritiert aus. Und dann kam eine Stimme mit. Verlassen Sie sofort das Gebäude. Verlassen Sie sofort ruhig das Gebäude. Die Notausgänge sind la, 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 la. Und Alter, dann war ein Feueralarm. <lacht> da ist diese ganze Veranstaltung evakuiert worden. Sie stand auf der Bühne guckt so um sich, wir alle verstehen die Welt nicht mehr, müssen <lacht> alle raus auf die Wiese, zwei riesen Löschzüge kamen an mit <lacht> Sauerstoffmasken, mit, 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 mit äh, Flaschen auf dem Rücken, mit allem drum und dran, sind die da reinmarschiert, ich habe Fotos gemacht davon, äh, und äh, der Zauber war aber in einer halben Stunde wieder zu Ende, weil es war einfach ein Fehler da, und die, die Studentinnen und Studenten haben gesagt, ey, ich studiere seit vier Jahren, das ist noch nie passiert, das ist noch nie passiert, und während dieser Veranstaltung passiert es gerade. Und, Und das ist ja wieder
0: Stichwort Erwartung, ne? die ja. hat sich so viele Sachen in ihrem Kopf ausgemalt, Unfassbar, von oder? Blackout bis äh, ich spreche irgendwas nicht richtig aus, ich ja. krieg den Übergang nicht hin, das Publikum ist nicht nett, tausend <lacht> aber Erwartungen, nicht. aber, aber nicht. garantiert nicht, dass sie in der Sekunde,
1: <lacht> ja. wo sie lossprechen will, Unfassbar. einfach das...
0: Gebäude geräumt wird. Ja. So geil. Ja. Also scheiße natürlich <lacht> erstmal Ich habe
1: hab mit ihr draußen auf der Wiese gestanden habe zu dir gesagt, und diese Story, die kannst du in zehn Jahren noch erzählen auf der Bühne, ja. dass das passiert ist. Ja. Ja. Sie konnte dann danach ihren Vortrag noch halten und der letzte auch noch. Also es war alles super. Ja. Das war gut. Also Happy End. Aber der Moment, der war so surreal. Ne? Also krass. Ja. Ja. Und das ist halt das
0: müßige halt auch an Erwartungen. Ne? Also mhm. An das Leben und was, was da passieren soll. Das, und das zeigt auch wieder, wie du es nicht im Griff haben kannst. Und mhm. wie. Ne? Also es hätte ja auch sein können, vorbei. TED-Talk nicht ja. gehalten. Ja. So, ne? Kann genauso gut sein. Einfach ja. over. So. Also es kann. Alles Mögliche kann passieren. Das Leben ist so unplanbar, so, so wild in seinem Ausdruck. Und wir haben immer das Gefühl, das irgendwie kontrollieren zu wollen oder. Erwarten irgendwas oder denken auch, ne, wenn das passiert, das ist gut, wenn das passiert, dann ist es schlecht. Ähm, aber es ist so mega komplex alles, mhm. dass, und wir können nie wissen, ob es gut, schlecht oder was auch immer ist. Es ist völlig müßig. Und deswegen ist es, glaube ich, so gut und für, für die allgemeine Zufriedenheit ähm, und für. für ja, nicht dem Wahl dem, für Sanity, im Englischen, also für, für, für die mentale Gesundheit sozusagen, gut, sich darin halt nicht zu verlieren, in den Erwartungen, was Erwartungen an das Leben. Hm. Ähm, ne, also das, weil es ist, ja, es du kannst dann so, du kannst perfekt vorbereitet sein, wenn ein Feueralarm kommt. Du kannst halt nichts machen. Es ist aber. einfach alles ja. vorbei. Es <lacht> geht einfach gar nicht. Also deswegen, ähm, ja, und auch halt wirklich, auch dann, wenn halt, also das sind jetzt so die, also wieder positive, aber auch so, wenn diese negativen Erwartungen oder Befürchtungen die, die sind, ja eigentlich ist genau. negative Erwartungen ja. sind ja eigentlich eher Befürchtungen so ein ja. bisschen, ja. glaube ich, Sorgen. Ähm, wir machen uns ja dann zum Teil echt wochenlang das Leben schwer mit Befürchtungen. Weißt du, und dann machst du dir über, über Aussprache oder Kleinigkeiten machst du dir Befürchtungen und dann ist einfach ein Feueralarm. So. Mhm. Das, mhm. Ja, so. genau. ja. Und vor allem halt Wochen. Es hat ja wieder dann nichts. ne Wir haben ja Erwartungen, du wartest auf etwas. Es hat ja nichts mit dem Moment zu tun. Und je mehr ich dann auch auf irgendwas warte und wenn ich mein ganzes Leben so verbringe, also ich glaube, dass auch ganz viele in einer ständigen Erwartungshaltung leben, also Erwartungen als Lebensgrundmodell, als Lebensgrundkonzept immer darauf, ah, wenn das passiert, ne, wenn dann, dann wird's geil, ne? wenn ja. dann. Die, 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 das klassische Spiel, ich erwarte dann noch das und das, ich erwarte, dass das passiert und dann wird's gut. Und es nimmt halt immer den Fokus von der Schönheit des Jetzt weg, von der Schönheit des, ne? wenn du nur so gedanklich dann, ähm, ne? so ein TEDx Talk ist halt eine Extremsituation, ähm, wo es glaube ich auch normal ist, dass man mal ein paar Tage dann viel in der Zukunft ist, nämlich bei diesem Event, ähm, aber ja, wir müssen echt aufpassen, dass wir halt unser Leben nicht so leben, dass wir gedanklich immer beim Nächsten sind und immer bei der Erwartung und nicht bei dem, was jetzt gerade stattfindet, was eigentlich unsere volle Aufmerksamkeit braucht. Und die, und
1: und auch die Falle könnte ja hier weitergehen. Der nächste Gedanke von dieser Veranstaltung wäre jetzt, das Video wird ja jetzt irgendwann auf YouTube hochgeladen. Mmh. TEDx hat ja. viele Zugriffe. So, jetzt könnte ich schon mit der Erwartungshaltung hier sitzen und darüber nachdenken. Oh, wie oft wird das Video angeklickt? Geht es vielleicht mhm. durch die Decke? Sehen das vielleicht irgendwelche wichtigen Leute? Werde ich dann aufgrund von dem Video gebucht? Wird das eine mhm. Eintrittskarte irgendwo hin? Und wenn, also ich glaube, wenn wir eins in unserem Leben gelernt haben, lernen wir da dann, Hey, let it go. Mhm. Es kommt oder es kommt nicht. Und beides ist völlig in Ordnung. Ja. Und ja. unabhängig von dem, wie es hier drin aussieht. Und ich kriege ja. gerade Gänsehaut, während ich das sage, weil ich das so schlau finde, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Ja, aber ist schön, es ist doch schön, dass du Es ist wirklich so, ne? Also ja, wenn du dich dieses Gefühl ja. also Ja. Und, mach, ma, und das ist Freimachen von Erwartungen. Das ist eigentlich die Hingabe ins, ins Leben, so wie es sich entwickelt, und, und das tiefe Vertrauen in den Kosmos, ins Universum, ins Göttliche, ins Whatever dass es so kommen soll, wie es kommt, unabhängig von dem, wie sich es dann in der Realität manifestiert. Und ich habe das Gefühl, dass je lockerer man die Züge lässt und je vertrauensvoller man sich dem Fluss des Lebens hingibt, desto eher entwickelt sich das Ganze zu einer guten Geschichte. Das ist so mein Eindruck von all den Jahren und den verschiedenen Perspektiven, wie ich schon aufs Leben geguckt habe für die, die es nicht wissen, ich hatte früher schlimme Depressionen, viele Jahre lang habe super negativ aufs Leben geguckt, habe mir wahnsinnig viele Sorgen gemacht, also die Perspektive kenne ich auch sehr, sehr gut, ich war einer von Deutschlands führenden Experten im Unglücklichsein, das habe ich wirklich gut gekonnt <lacht> <lacht> und, ähm, und, und ähm, diese das, es ist und, und dann verkrampfst du und wenn du verkrampfst, dann, dann siehst du die Details nicht mehr, dann hast du den Überblick nicht mehr, dann machst du dich klein und ja, es ist wirklich also diese, diese entspannte Haltung und das Vertrauen dem Leben gegenüber, dass es sich so entfaltet, wie es sich entfalten soll und es dann so anzunehmen, wie es kommt. Und davon ja. nicht das innere Glück abhängig zu machen. Und die kleinen schönen ja. Momente im Hier und Jetzt. Jetzt gerade im Frühling, ne, wenn du draußen läufst und, und siehst die ganzen Blüten an den Bäumen oder jetzt, wenn die Blumen aufgehen. Oder ich sehe dann Hummeln fliegen und gucke den Hummeln zu, wenn sie da, da mit ihrem dicken Hintern in die Blüten reinfliegen. Was, was, was für schöne Momente. Ja. Und, und es ist warm und der Himmel ist blau. Und man denkt so, ey, das ist ein richtig schöner Moment. Und wenn man das, wenn man das nicht sieht, weil man im nächsten Projekt schon drin ist, oder jetzt könnte ich ja auch schon wieder am, in, in, in zwei Tagen bin ich in Hannover wieder auf der Bühne, weil ich dann komplett gedanklich immer woanders bin, entgehen mir diese ganzen Kleinigkeiten des Lebens, diese Fülle diese, diese Schönheit des Lebens. Ja. Total. Und
0: ja, also nochmal, ne, ich finde, ähm, also man kann schon auch mal sich dann verlieren, ne, so in einer freudigen Idee von, oh, stell mal vor, ne, jetzt bin ich bei TEDx, wie cool, was ich da alles draus ergeben kann, ist ja mega. Ähm, weiß auch gar nicht, inwiefern man das unbedingt stoppen muss. Aber wenn man so merkt, man verrennt sich richtig da drin und man identifiziert sich damit und denkt, das muss auch passieren, ähm, da finde ich es schon sehr hilfreich, sich immer wieder dran zu erinnern: nee, also es wäre wär witzig, so, wenn das jetzt passiert, was für ein. Es wäre wahrscheinlich eine spannende Episode in meinem Leben, wenn das Ding jetzt viral geht und 5 Millionen Klicks hat. Aber im Endeffekt, ob, ich brauche es nicht. Die Hummeln sehen danach auch nicht flauschiger und kuscheliger den, aus. Den, und den ist die,
1: sowieso egal. Den Hummeln den ist es
0: so komplett egal. Mhm. Die werden dich nicht mit res mehr Respekt oder weniger Respekt äh, <lacht> behandeln. Ähm, aber im Endeffekt kannst du ja auch nicht wissen, ob das geil ist, wenn du ja. jetzt so ein virales, ähm, wenn dein TEDx-Talk viral geht. Du hast ja genau, keine Ahnung, was sich daraus ergibt. Das ist ja. dann das
1: nächste Level. Ne? Man denkt dann, also nehmen wir mal an, das geht durch die Decke und du denkst, oh geil und so. Und dann kriegst du auf einmal voll viele Anfragen und dann bist du nur noch on track und bist mhm. kaum noch zu Hause. Ich, ich sehe meine Vögel ja. nicht mehr hier zwitschern, ich sehe meine Partnerin kaum noch. Irgendwann wird sie sauer mit mir, weil ich überhaupt mhm. nicht mehr zu Hause bin. Wir haben keine schönen Kartenabende mehr. Du sagst ja. so, ey, wann spielen wir denn mal wieder Wizard? Ich so, hey, ich hab keine Zeit. Ja, ich bin, ich bin gerade jetzt in Dubai gerade. Was, ein, so was ein Nonsens, oder? Ja. Also,
0: und wenn es passiert, es kann ja auch sein, dass es total schön ist, du kannst es nicht wissen, ne? Die Erwartungen, Ah, auch doch, da darf man doch, man doch, doch ich glaube
1: schon, weil ich war ja in meinem Leben für, für meinen Fernsehsender, für den ich arbeite, schon wirklich viel, viel, viel unterwegs. Und das macht, ist eine Zeit lang total schön und total spannend und total aufregend. Aber nach einem Zeitraum X kommt der Moment, da willst du wieder mit deinen Freunden einfach eine gute Zeit verbringen. Da willst du wieder durch den Wald laufen und spazieren gehen. Da willst du dich aufs Fahrrad setzen und durchs Feld brettern. Da willst du deine Vögelchen zu Hause, also in meinem Fall, füttern. Und einfach im, im, im Hier und Jetzt, wenn die da rumfliegen, denen zugucken und denken, ey, ihr habt Spaß, macht mir voll. Also, das ist, also ich glaube, es vielleicht auch, wenn man jung ist, also jünger, ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ist es vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive. Aber ich hatte das halt schon, ich kenne das halt schon. Ja. Ich muss das nicht dauerhaft haben. Ich finde es cool, nee. wenn es ab und zu ist, dann ist es total cool, dass man mal rauskommt. Ich mach, reise auch beruflich total gern, weil du dann einfach rumkommst und kriegst es noch bezahlt. Super geil. Aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich dann mal richtig zu Hause bin, meine Ruhe habe, abschalten kann und sonst was machen kann. Also mich, ja. das wäre für mich kein Glück, wenn das dauerhaft voll Power wäre. Aber da könnte mich ja auch keiner dazu genau. zwingen. Nee, die genau, ist, das ist ja, aber die das Gefahr ist, ja, ne? ist dass man es dann doch Gefahr, macht, genau. weil die man Gefahr denkt, oh, ich muss ja. das machen, weil äh, da, da, da gibt es ja wieder, da, der René Bourbonus hat zu mir gesagt, Bühnen machen Bühnen, da muss du auch alle Bühnen mitnehmen, die dann kommen, sonst wäre ich ja ein Idiot, wenn ich das nicht machen würde und so weiter. Mhm. Und dann geht er da mein Frock wieder los und äh, voll. Und ich glaube, auch es da musst du in deiner Mitte bleiben. Ne?
0: Voll, genau. Und ja. ähm, ich habe das mal bei mir so also gedacht. Ich habe ja mittlerweile ziemlich viele ähm, YouTube-Releases hinter mir, wo immer wieder die Frage ist, wie performen die? Ne? Also ich glaube jetzt vier oder fünf äh, Greater-Slash-Gedankentanken-Videos, die rausgekommen sind und auch mein TEDx-Talk. Und da habe ich auch immer mal wieder, ne, gerade beim ersten Video, dachte ich, oh, wie viel Klicks kriegt das wohl, ne? Und so voll, oh geil. Und dann ne, geht es bestimmt voll ab. Und dann sind die Seminare voll und dann sind mhm. de, 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 Also da konnte ich es richtig zusehen der Erwartungsmaschinerie in meinem Kopf. Und dann mein erstes Video, ähm, ne, da habe ich so richtig über Wochen drauf hingefiebert, also das erste ähm, Greater slash Gedanken-Video. Und dann hatten die das einfach aus Versehen, weil die genau einen Tag oder zwei Tage vorher haben die ihr System auf Englisch umgestellt von, und zwar von 24 Stunden auf AM und PM mhm. und dann sollte es um 16 Uhr kommen, also 4 PM und dann wurde aber 4, 4 AM daraus, mhm. sodass mein Video fälschlicherweise eine Dreiviertelstunde um 4 Uhr nachts online war als erstes, mhm. also um 4 Uhr früh morgens und ne, also ich, zumindest damals, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber meine Hochrechnung war halt so ein bisschen, ich habe das ja mitbekommen, fuck, die ersten Minuten sind für so ein Video so wichtig, die haben es dann wieder offline genommen und ich dachte, scheiße, das ist für den Algorithmus jetzt so schlecht. Warum ausgerechnet passiert das mir? Warum? Seit Wochen arbeite ich mir darauf hin, warum raffen die das denn nicht, dass man das umstellen muss? Oder warum, ne? Also ich hab, bin gar nicht so sehr in der so quasi die Idioten, sondern dachte einfach nur, oh nein, wieso? Mhm. Ähm, und dann bei einem anderen Video war irgendwie wieder was anderes. Ne? Also es sind immer mal irgendwie so bei meinem TEDx-Talk, das war schon Wochen online, ohne dass ich es wusste. Und auch da ist es ja so, wenn es am Anfang Aufmerksamkeit, Kommentare und sowas bekommt, dann pusht der Algorithmus das, das heißt tendenziell, macht es Sinn, wenn du willst, dass es viele Leute sehen, dass du deine Community rechtzeitig darauf hinweist. dass guck mal hier ist mal neues. Lasst ein bisschen Liebe da, wenn ihr Lust habt, guckt euch das an. Und das konnte ich ja nicht, weil ich erst anderthalb Wochen später das ist halt auch bitter. gesehen. Ja, konnte ich gar genau. nicht so machen, ja. Ja. Und ähm, was eine Perspektive drauf ist, wo ich nicht weiß, ne? Also und das ist wieder dieses nicht wissen kultivieren, Erwartungen loslassen, es wissen zu wollen, es recht, recht haben zu wollen was das für mich einen Unterschied macht, ist die Perspektive darauf, dass das das größte Geschenk des Lebens ist, dass diese Videos nicht viral gegangen sind. Ne? Also was heißt, also der erste Greater Talk hatte trotzdem 40.000 Klicks, aber man kann ja auch 400.000 haben. Mhm. Äh, ne? Also so ist ja dann auch immer, gerade bei Klicks ist es wie bei Geld, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Sky is the Limit. Wenn du 100.000 <lacht> hast, hast du, naja, also der Dieter Lange hat aber dann schon mal, der hat ja eine Million auf seine, warum habe ich denn jetzt nur 100.000? Ähm, und, aber ich, ich, äh, für mich macht die Perspektive genauso viel Sinn wie: Scheiße, ich möchte eigentlich viele Klicks haben, weil dann kommen äh, dann, dann habe ich mehr Aufmerksamkeit, kann ich mehr Leute erreichen mit meiner Arbeit. Ist die eine Perspektive. Die andere ist: Das Leben will einfach nicht, dass ich so über Nacht sau bekannt bin mit so einem paar Millionen ähm, äh, Klicks-Video weil das einfach anstrengend wäre für mich. Ne? Ja. Also das, was du eben erzählt hast, weil dann müsste ich wirklich Nein sagen, gut da drin sein, hätte, hätte ich will ja auch allen, die mir schreiben, antworten. Ähm, Im Idealfall, also auf Instagram, jede Nachricht beantworten und sowas. Das könnte ich dann gar nicht mehr. Dann wäre wär ich gestresst, dann hätte ich so viele tolle Einladungen. Vielleicht wäre ich in den vollen Burnout rein. Wer weiß das schon, wer genau. Weiß schon.
1: genau. Wer weiß das schon, genau.
0: Und ja. das ist eigentlich dann, ich finde, das ist der Moment, wo man so richtig entspannen kann, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, und dann auch die Erwartungen loslassen kann. Also ich finde das so wirklich hilfreich, wenn, man, wenn, wenn ihr euch gerade, wenn ihr zuhört, euch fragt, wie kann ich denn die Erwartungen loslassen? Sich immer wieder bewusst zu machen, wie wenig Ahnung wir eigentlich haben. Wie unterkomplex unsere Wahrnehmung von Realität ist. Wie wenig wir das alles schnallen, was hier passiert. Wie wenig wir wissen können, was für was gut ist. Und dann kann man das einfach auch alles loslassen. Nach bestem Wissen und Gewissen die Dinge machen, die sich gerade richtig anfühlen, aber halt die Erwartung, dass sich daraus was Bestimmtes ergeben muss, die komplett abgeben. Ähm, und sich einfach auf das zu fokussieren, was man halt gerade macht, nämlich einen Vortrag zu halten oder einen Vortrag vorzubereiten oder hier in einem Podcast zu sein.
1: Oder Hummeln beim Fliegen zu gucken.
0: Oder Hummeln beim Fliegen zu, zu gucken Und dann halt aber wirklich auch die Hummeln anzugucken. Ja. So, ich wollte mal hier, hier waren ein paar Kommentare, du kannst es wahrscheinlich wieder nicht scrollen. Doch,
1: ne? doch, ich sehe auch. Also noch sehe ich, aber wahrscheinlich, sobald ich es berühre. Ja, nee, ich kann nicht scrollen, genau. You, you are in charge.
0: Hier, ja, geil. Äh, hier war eine Anekdote. So, ich guck mal hier. So, Maxin schreibt, aber wie würdet ihr damit umgehen, wenn an dem Tag die, F ah, die Freude am Vortragen nicht da wäre, beziehungsweise nicht in eurer Energie seid? Auch das annehmen, wie es ist? Ja, darüber haben wir dann ja im Prinzip gesprochen.
1: Ja, und ich bin mal gespannt, wann bei mir das das erste Mal sein wird, weil die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, weil eigentlich ist man ja immer mit Adrenalin gesättigt, also man ist ja immer, ich bin immer nervös vorher, mal mehr, mal weniger, in dem Fall ging es sogar zu meiner großen Erstaunen, ich, hatte, ich, ich war schon, schon noch viel nervöser vorreden. Vor, vor, vor Aber du hast immer Adrenalin im Körper und das Adrenalin und das, oh, das bringt mich zu einer Folgefrage, die ich dich unbedingt noch fragen wollte. Und das Adrenalin im Körper sorgt eigentlich immer davor, dafür, dass ich voll glockenwach bin. Und wenn ich wach bin, kann ich eigentlich Spaß generieren. Ich kann eigentlich nur, wenn ich sehr müde bin, dann, dann, dann läuft es eigentlich nicht so. Aber die Hormone sorgen eigentlich dafür, dass man, ich weiß jetzt, ich weiß, keine Ahnung, wenn man vielleicht äh, irgendwie in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone aus dem Flugzeug raus und dann irgendwie reden soll, weißt du, dass so das, das, das ganze System irgendwie durcheinander ist, dass das dann passieren könnte oder sowas, ja.
0: Und ich glaube, was halt auch passieren kann, dass du nicht ganz so viel Spaß hast, vor allem, wenn du weniger aufgeregt bist. Also, ähm, das ich kenne auf jeden Fall von mir, dass je aufgeregter ich bin, also das ist so ein grober Zusammenhang, das stimmt nicht immer, aber so eine, so eine ist man könnte von einer statistischen Korrelation sprechen, wenn auf der einen Achse Aufregung ist und mhm. auf der anderen Spaß, dann hat man einen linearen Zusammenhang, nämlich mhm. je aufgeregter ich bin, desto mehr Spaß habe ich dann während des Talks und auch danach, wenn es gut gegangen ist. Und da es eigentlich immer gut geht, ähm, ist es so ein direkter Zusammenhang irgendwie zwischen... Ähm, ja, je aufgeregter ich vorher bin, je mehr Angst ich mir habe, im Prinzip auch, je mehr mhm. Lampenfieber ich habe, desto mehr ist danach dann die Erleichterung, ja. schlägt dann in Freude um oder auch währenddessen, ne? so, oh krass, ist ja doch ganz gut, mhm. wenn ich aber und das merke ich jetzt mit zunehmenden Vortragsschlagzahl, ähm, so, wenn ich wirklich fast gar nicht aufgeregt bin von einem Vortrag, dann ist es so, dass ich am Reden eigentlich immer Freude habe. Also auf der Bühne auch ja, fast durchgängig Spaß, würde ich sagen. Aber auch da mal auch ein bisschen müde sein kann zwischendrin. Und vor allem danach dann auch nicht so dieses euphorische High habe, weil mhm. dieses High kommt nur im Kontrast zu dem Low vorher. Ne? Mhm. Also glaube ich, also dass da auch ein Zusammenhang ist. Also je mehr Angst ich vorher habe, je wichtiger die Bühne mein Kopf aufbaut, das ist ja nur konstruiert, ne? sowas wie ein TEDx oder so ein Greater-Vortrag, wo ich ja. weiß, ne? den, den gucken Tausende und Tausende. Wenn ich so meine, meine Standard-Storyline, die, die, äh, ne? wo ich weiß, da kann ich mich nicht verirren, da finde ich immer einen Weg raus, da habe ich so oft über dieses Themenfeld, mir fällt da immer was ein, dann ist das Publikum noch nett, dann ist die Aufregung so gering, dass selbst wenn ich komplett da bin, und den geilsten Vortrag überhaupt halte ist danach, und da haben wir ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich dann die Erwartung hatte, ich muss high sein und dann danach dachte so, hä?
1: Aber hast du nicht mehr, oder?
0: Nö, ist dann häufig, ist dann auch das so, dass, also manchmal ich fühle mich oft danach so ein bisschen selig und so, ja. so ne, ach Mensch, das genau. war schön. Ja. Ähm, aber high, aber man selten.
1: Auch, aber man hat auch die Erwartungshaltung nicht mehr, dass es ja. so sein muss. Ne? Genau. Das heißt, es tritt automatisch auch keine Enttäuschung ein, wenn genau. es nicht da ist. Und wenn es überraschend Richtig. da ist, dann ja, so be it, go for it. ja Genau. Aber das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Da haben wir, glaube ich, ganz am Anfang, gleich mit Proben haben wir da schon mal drüber gesprochen, ne? als ich in den 90ern Musik gemacht habe und mein aller, allererster Auftritt als Schülerband noch ja. bei der Abschlussfeier meiner Schule und ich war so voller Drogen im Kopf, also äh, eigene Chemie, keine, ja, <lacht> keine, ja. keine externe Substanzen, dass ich so mega, also eine unfassbare Freude in mir gespürt habe und eine Lebendigkeit, die ich danach bei keinem Event, ob er größer, kleiner, anders war, wichtiger war, unwichtiger war, nie mehr so gespürt habe und dann ja. am Anfang sehr enttäuscht darüber war, weil ich dachte, ja. das ist doch eine größere Bühne, da müsste doch viel mehr Chemie im, im, ja. im Gehirn passieren. Also so nach dem Motto, je größer ja. die Bühne, desto größer der Kick im, im Hirn. Und auch das war ein gutes Learning, dass das nicht so ist und dass es auch gar nicht so sein muss. Ne? Wenn nee. du danach, wenn die Anspannung von dir fällt, die Leute kommen zu dir, reden mit dir, du, also es ist ein schönes Gefühl. Es ist kein sein mehr, aber es muss ja auch gar nicht sein. Nee. Da, ne, es ist einfach. Es die Highs ein werden
0: immer, die Highs kommen, wie sie wollen, wenn du, das ist wie, wie die Haie im Becken, so ist auch das andere Hai. Wenn du richtig Angst hast, dann kommt das Hai. Also dann, wenn du richtig Angst hast, dann kommen die Haie. Wenn du blutest, ähm, und, kommt und das die Hai Haie. genau. Also, ähm, und das kommt. Also du hast ja so oft. Deswegen kannst du dich aber auch immer freuen, wenn du wenn du richtig nervös bist, weißt es du, so geil das na, das wird sich so schön belohnt das kann gut sein dass sich das belohnt aber darf man natürlich jetzt dann auch nicht erwarten ja. das soll nur ein Gedanke sein der bei der Entspannung helfen kann ähm ja aber das, das das auch das loszulassen ist glaube ich extrem extrem hilfreich und ja wirklich keine Garantie also ich habe vor allem ich, ich habe mal ich jetzt fällt mir spontan fallen mir zwei Situationen ein wo ich Großteile des Vortrags nicht viel Spaß hatte. Und zwar waren das immer so Weihnachtsfeiern. War, nee, eines war so eine Jahresauftaktveranstaltung, das andere war eine Weihnachtsfeier. Und, das, und daraus habe ich auch was gelernt. Ähm, da waren jeweils in den Settings, war die komplette versammelte Mannschaft, einmal habe ich von einem kompletten Krankenhaus gesprochen, einmal vor so einem kompletten Fertigungsbetrieb. Wirklich von der Reinigungskraft, bis zum Top-Management, ne? Komplette Bandbreite. Einmal war, waren so jeweils paar hundert. Ich glaube, beim einen so 250, bei dem anderen sogar so 400. Und die haben währenddessen gesoffen. Also das heißt, mhm. es war, die waren eigentlich waren die auf Party eingestellt. Party. Das heißt, ja. Buffet, tanzen, kostenlos saufen, auf Firmenkosten, währenddessen schön die Weinflaschen an den Tisch. Also die haben währenddessen so, nicht, ja. so richtig gesoffen. Mhm. Und ich habe einfach mit meinen Themen, ne, wo du spüren musst, hingucken musst, wo es vielleicht auch mal, mal, auch mal um eine Ecke denken muss, um das wirklich zu verstehen, ich habe mir so schwer damit getan, in, in Kontakt mit denen zu sein. Ich habe so richtig das Gefühl, ich rede in so eine Wand rein, ich, ne, und... Da war der Spaß. So,
1: so Hintergrundgemurmel dann vielleicht. Ja, und dann, und dann, du, oh, die dann lachen die, die sich noch zu. kaputt. Ja, ja. Die, die,
0: die, die Kellner oh, und Kellnerinnen laufen oh, da so quer, servieren währenddessen. Ja. So, und ich, Gefühl, ich muss da irgendwie gegen anreden. Und natürlich habe ich das dann auch thematisiert, ne? gesagt: so, ey Leute, jetzt reißt euch mal. Ich habe bei dem einen gesagt, jetzt reißt euch mal zusammen. Hallo, ja. noch fünf Minuten, pass mal, bleibt mal bitte bei mir. Jetzt kurz so, weißt du, so. Ja. So habe ich das geschafft. Dann das zu verarbeiten, indem ich nicht einfach halt meinen Schuh durchgezogen habe, sondern ich hab dann, bin dann halt drauf eingegangen. Ja. Aber es war so
1: richtig ringen um oh, ja. Aufmerksamkeit. Es war richtig ich spür's, Anstrengung. Spürst du richtig? Ja. ja. ja, ja und ja.
0: aber ich habe dann, hab dann einfach ähm, es sollten eigentlich zwei oder drei Teile sein sogar, ich glaube oder zwei Teile sollte der Vortrag sein. Ich bin dann nach dem ersten Teil runter und habe ähm, hab den ersten. habe zum ersten Mal kürzer gesprochen, als ich Zeit habe. Das mhm. habe ich noch nie. Ich überziehe immer, ja. wenn ich kann. Ne? Jede Minute, die ich sprechen darf, nehme ich. Also mhm. ich kann, wenn der Veranstalter oder der Veranstalter, das wichtig ist, kann ich auf, auf die Sekunde genau landen. Aber mhm. dass ich mal zehn Sekunden vorher vorbei bin, passiert eigentlich wirklich fast nie. Und da war ich wirklich mal so fünf oder acht Minuten, bevor ich eigentlich, ne, war so, ach das, ja jetzt nicht so wichtig. ne, Also bin dann einfach schneller durch. Und habe dann den zweiten Teil Komplett eingestrichen, habe gesagt, ich singe noch mit denen. Mhm. Ich sage mal zwei, mach noch einen kleinen Rap oder sowas, mach noch eine kleine, kleine Performance. Ähm, zwei einfache Messages, die man auch voll besoffen noch mitnehmen kann. <lacht> Junge, hau mal rein, mach mal was, dann wird es <lacht> gut, so in die Richtung. Ja. Und, und singe einfach mit denen, weil das ist mit Besoffenen natürlich schön. Mhm. Ähm, und habe das kurz mit, dem, äh, mit den Chefs vor Ort abgesprochen und die haben gesagt, ja, mh, alles klar.
1: Verstehen wir. Und
0: dann ja. ging das. Aber das war kein Fun in ja. dem Sinne. Ne? Also ja, es war wirklich verstehe. Anstrengung pur. Und, ähm, und jetzt weiß ich einfach, jetzt ist halt meine Bedingung, wenn mich jetzt jemand fragt, sprichst du auf einer Weihnachtsfeier? Dann würde ich sehr genau nachfragen, <lacht> wie ist da die Bedingung? Das ist das also ich, ja. ich spreche einfach nicht mehr, wenn ich im Konkurrenz zur Party stehe, und die Leute währenddessen trinken, ist das einfach nicht mein Format. Und das dann ist aber ich,
1: nicht richtig. Ja, das passt einfach auch nicht zusammen. Also das, das ja. geht nicht. Das ist nicht ja. das richtige Setting. Ja,
0: Ja. und ähm, so. Aber das ist, das, ist auch in, das ist auch in Ordnung. Und das dann zu akzeptieren, und da musste ich dann auch ein bisschen mit mir kämpfen, das nicht persönlich zu nehmen, ja. ne, dass ich das nicht hinbekommen habe und aber sowas. Aber das hat
1: überhaupt nichts mit dir zu tun. Das hat einfach nicht gepasst. Ja,
0: ja genau. Und ja. und es ging auch halbwegs, also es war jetzt nicht die, die, die spaßigste Erfahrung meines Lebens, aber wahnsinnig hilfreich, ne? ja. also weil ich dadurch jetzt weiß, noch besser weiß, wo ich von vornherein sage, du, es ist nett, dass ihr da an mich gedacht habt, ähm, aber das passt einfach nicht, ne? mhm. wo ich immer mal wieder ähm, ja, genau gucke, wie, wie, wie halt so die Bedingungen sind und ich dann entweder ja sage oder nein und trotzdem kann es natürlich immer mal passieren. Neulich war auch ein Vortrag, wo die halt vorher so ein, zwei Bierchen getrunken haben in der Pause. Wo ich dachte, mh, ja, mhm. das ist jetzt aber gerade so an der Grenze. Ähm, und ging dann total gut. Mhm. Ähm, ne, also deswegen kann man es im Endeffekt auch nicht wissen.
1: Die eine spontane Frage, dann guck gleich nach Kommentaren noch, ich sie vergesse, aber ja. das würde mich auch super interessieren. Wie schläfst du in der Nacht nach einem Vortrag?
0: Nach? Mhm. Ja. Ähm, sehr unterschiedlich. Ich habe mittlerweile ganz viele Rituale. Also, weil ich habe ja ähm, immer im Rahmen von meinen sprecherhaus Sprecherhausvorträgen, äh, die gehen ja immer von 19 bis 20.30 Uhr. Ja, also wirklich spät. Ne? Das heißt, ich gehe dann erst um halb neun von der Bühne. Dann bin ich bestimmt noch eine halbe Stunde bis Stunde signiere ich oh, Bücher, ja. Rede und Antwort. Das, das ist so geil. Ich habe äh, ja eine Zeit lang so eine ähm, Pulsuhr getragen. Wie krass... Mein System hochfährt in dem Moment, wo ich die Location betrete. Mhm. Das ist so heftig, das hätte ich Wahnsinn. nicht gedacht. Also, okay. in, man sieht den Moment, es ist noch Stunden, ist nichts los, das sind nur die Veranstalter. Mhm. Aber mein System fährt komplett hoch in Präsenz und Bühnenmodus, direkt, wenn ich da mhm. bin. Mhm. Der ganze Zeit ist der Puls oben, wie so ein, wie so ein schnelleres Gehen, weil dann rede ich mit denen, ich bin da, ich gucke, dass ja. das passt, wenn das ja. da, ne? also gar nicht das ist gar, nicht an, also ist gar nicht Lampenfieber in dem Sinne, sondern so ein... Fokus. Fokus, Erregungszustand, ja. Präsenz. Und das hält halt an, bis dann im Zweifel dann halt über vier Stunden oder so. Je nachdem, mhm. wie lange das ist. Ne? Das sind so irre Kalorien auch, die laut mhm. meiner Uhr da verbrannt werden. Und das merke ich natürlich danach so einem Vortrag auch. Und vor allem ist mein System halt in der Regel halt dann noch ähm, ja, relativ ähm, wach. So mhm. ne? ähm, Früher, als es noch aufregender war und ich auch noch mehr, mehr Lampenfieber hatte, war es noch viel schlimmer. Ähm, mittlerweile weiß ich halt einfach, ich werde eh nicht sofort einschlafen. Deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Das heißt, ich gehe dann erstmal was spazieren, mhm. ähm, mache dann meistens sogar, wenn ich, wenn ich wirklich. Also so, ne, ich habe so ein Ritual, wenn ich weiß, es wird eher schwer mit dem Schlafen, dann mache ich nochmal Wim Hof auch abends, nochmal die mhm. Atmung. Mhm. Ähm, mache danach noch eine Meditation und dann lege ich mich ins Bett und lese. Und dann höre ich meistens noch Hörbuch. Mhm. Und weiß aber auch schon, das Hörbuch, da werde ich wahrscheinlich eine Zeit lang auch noch zuhören und nicht sofort einpennen. Ähm, und dann geht es in der Regel, ähm, dann schlafe ich meistens dann ganz gut Letzte Woche bei meinem Handpan-Seminar, die erste Nacht. Das war ja sowas Neues, was ich auch wieder nicht so richtig vorhersehen konnte. Wie viel Spaß macht mir das? Kann ich die Leute wirklich erreichen? Passt die Geschwindigkeit? Und das war so schön. Und da habe ich noch bis Viertel nach elf noch mit ein paar von den Teilnehmenden zusammen gejammt. Und da habe ich zweieinhalb Stunden nicht geschlafen. bestimmt. Also da habe ich, da lag ich richtig im Bett. Einfach positiv mhm. glücklich aber mhm. hellwach, so, also ich sag so richtig die Handpan-Sounds noch im Ohr äh, lag ich da und habe wirklich ähm, war war noch war noch so lang wach, also da da habe ich dann einfach schlecht geschlafen. Wie mhm. ist bei dir?
1: Bei deinem Handpan-Seminar war ich ja der, einer der ersten, der ins Bett gegangen ist, weil ich auch mhm. echt platt war von ich war platt von, äh, von, von meinem Talk bei, bei René Bourbonus, ne? mhm. Da war, da war bei, bei mir auch schon Feuer im Kessel, weil ich wusste oder oh, da sind die ganzen der ganze rhetorik sitzt da und es mhm. war super nett, es hat Spaß gemacht. Ich habe ja Dieter Lange mal kennengelernt persönlich und so, haben wir mhm. auch noch gar nicht intensiver drüber gesprochen. Und was ich aber jetzt in beiden Nächten sowohl bei, nach René und auch bei ähm, TEDx gemerkt habe, ist, also es, das, wenn die Anspannung runterfällt, werde ich dann irgendwann richtig müde und will auch ins Bett, gehe dann auch ins Bett. Schlaf dann relativ schnell ein, aber bin ab 4 Uhr oder sowas, zack, wach. Und dann, mhm. li dann liege ich nur noch im Bett. Dann habe ich Hörspiele gehört, vielleicht mal die Augen wieder ein bisschen zu. Aber also wenig, wenig geschlafen und eigentlich müde, äh, eigentlich wach gewesen. Ja. Und das, ich, also ich habe so das Gefühl, dass noch jede Menge Rest. Adrenalin im Blut und, und irgendwie ne, so mhm.
0: wenn dann die Gedanken dann sofort wieder da so hingehen ne, und das mhm. so ah was war da denn eigentlich und das, 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 das mhm.
1: ähm,
0: ja kann das natürlich echt so nacharbeiten deswegen hilft mir dieses Meditieren vom Schlafen vor allem wenn so, ich so viele Eindrücke hätte, hatte mhm. weil ich weil dann Gedanken nochmal Möglichkeit haben, sich auszudrücken.
1: Sich zu entfalten, ja.
0: Sich so mhm. zu entfalten. Ne? Wenn ich direkt zum Beispiel ins Bett gehe und dann direkt was lese, entweder sind so viele Gedanken da, dass ich gar nicht lesen kann, mhm. aber ganz häufig, ich kann mich eigentlich ganz gut fokussieren, lese ich dann und die Gedanken bleiben ungedacht. Und die kommen dann halt in dem Moment, wenn ich das Buch zur Seite lege und sage, so, jetzt ist Zeit zu schlafen, dann, dann verarbeitet mein System. Mhm. Und das ist halt nicht, äh, dann nicht hilfreich, wenn ich dann eigentlich schlafen will. Deswegen hilft mir dann das Meditieren vorm Schlafen, weil das ist dann nicht die beste Meditation aller Zeiten, weil dann schon häufig dann viele Gedanken kommen. Da hilft mir dann wiederum das Wim Hof davor, ne, mhm. weil ich dann schon so sehr im Körper bin und, und durch dieses ja. sehr intensive Atmen und dieses Sauerstoffgeflutete und diese... Ruhe, die auch meistens dann na, da ah, ist ja. nach diesem Wim Hof. Die als Grundsetting und dann nochmal so zehn Minuten meditieren, ein bisschen Gedanken beobachten, ist so für mich dann so der, ähm, wo wir ne, im, im weiten Thema Biohacking <lacht> rund um einen TEDx-Vortrag. Schöne sind, Idee. Warum sind meine, sind meine Bio, Biohacks, um ja. so runterzukommen nach, nach, einem, nach einem Vortrag oder natürlich auch vor einem Vortrag. Ähm, ne, wenn man, man genau, viele haben Vortrag ja auch probleme auch, dann die die nacht nach vorher bin
1: ich auf die idee bin ich noch nicht gekommen aber kann ich jetzt am mittwoch mal ausprobieren ja gute idee ja bin ich auch wieder im hotel ja dann mach ich, dann mache ich das mal ja, ja. auch noch Schön. mal äh, rückblickend danke für deinen tipp leander hat mir nämlich einen super tipp gegeben den habe ich nämlich am ähm, habe ich hier am samstag angerufen ja am mhm. samstag bevor ich losgefahren bin ne? habe ich ja. habe ich leander angerufen habe gesagt ey, wollte mich nochmal von meinem Lieblingsspeaker-Kollegen verabschieden und mir nochmal einen guten Tipp von dir abholen und dein Tipp war fahr auf jeden Fall mal hin <lacht> guck mal was passiert ja, fahr auf jeden Fall mal hin habe ich gemacht danke hat geholfen ja,
0: ja und ich habe noch gesagt du musst es nicht schaffen ist auch nur ja. ist auch nur TEDx ja. ist, ist ist auch egal wenn es nicht geil wird <lacht> ähm, ja hier ist noch eine schöne Anekdote von Flos Musik ähm, wir hatten mal einen Chorauftra äh, Chorauftritt und mitten im ergreifenden Solo läuft eine Frau in Badelatschen direkt vor der Bühne her, weil das okay. im Foyer einer Reha-Klinik war. Mit sowas rechnet natürlich auch niemand. Man hat dann Angst, die Töne zu verpassen oder dass die Leute, und dann <lacht> kommt so jemand in Badelatschen <lacht> so, während du so, <lacht> so der Höhepunkt des Gesamten. Vor, ah. dem,
1: vor dem ganzen Publikum so ja. zu laufen, das auch, hat auch was von Selbstbewusstsein, glaube ich, ja.
0: So, hier, Miko Köln, wo, Frage. Wo ist die Grenze zwischen Vorfreude und Erwartungshaltung? Gute Zahlen für das neue Video zu erwarten, ist doch auch Vorfreude. Ah, guck mal, hier kommt die Antwort von Flo's Musik. Der Unterschied ist vielleicht, wie man reagiert, wenn man wenn sich die Erwartung eben nicht bestätigt. Mhm. Ähm, ja, und wie sehr ich mich damit identifiziere? Ne? Und wie sehr ich das unbedingt will. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal dann auch also so eine Grunderwartung, so eine neutrale Erwartungshaltung im Sinne von oh, ne, das wäre ja abgefahren, wenn das Ding durch die Decke geht. Gibt es ja gar nicht. Aber dann, glaube ich, kann man halt schon beobachten, wenn du dich halt tagelang fast schon manisch da so reinträumst und die mhm. größten Wolkenschlösser kannst du alles machen. Ist Das Entscheidende ist halt nur, dass du in dem Moment, wie gehst du dann damit um, wenn dann die Zahlen wirklich da sind? Bis, und dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, je mehr ich mich verliebt habe in dieses Wolkenschloss und je realer das schon war und je wichtiger mir das wurde, desto höher ist dann halt die Aufhebung der Täuschung, nämlich die, die, mhm. ne, der, die Täuschung ist ja, dass du denkst, das kriegt viele Klicks und darüber geht es mir gut. Und dann ähm, kommt die Enttäuschung, wenn es nicht viele Klicks kriegt. Ähm, wenn du aber nie wenn dir das nie wirklich wichtig war, weil du sagst, darum geht es im Endeffekt gar nicht, wäre witzig, wäre abgefahren, stimmt, wäre krass, aber eigentlich bist du mehr in so einer gleichmütigen ähm, Grundhaltung und sagst, ja, das wäre irre, wenn es, wenn es viele hat, wäre aber auch total irre, stell dir mal vor, ich wäre der einzige TEDx Talk mit fünf Klicks, darüber kann man so einen geilen TEDx Talk halten, <lacht> was das mit dir macht. <lacht> also ist doch auch geil. Auch geil, irgendwie. ja. ja ist, doch irgendwie, ist, doch, ist doch irgendwie auch witzig. <lacht> ähm, und ja, also deswegen glaube ich, ist diese Identifikation damit, das muss passieren, damit ich glücklich bin, das zu ja. beobachten. Und wenn ja. dieser Gedanke stark wird beim,
1: ja.
0: beim ähm, Wolkenschloss bauen, dann würde ich mir überlegen, will ich jetzt wirklich noch weiter da bauen? Oder bin ich vor allem, ne, also selbst wenn es sich dann gut anfühlt vielleicht auch das Bauen aber wenn du schon merkst da kommt so eine Krampfung rein und das muss jetzt dann irgendwann auch wirklich passieren und schlägt sich
1: vielleicht parallel auch so eine Angst gleichzeitig ja. noch mit rein ne? aber was ist wenn das dann nicht passiert was ist ja. wenn ja. was ist dann ne? was, was was denken die anderen wenn ich bei TEDx war und es interessiert niemand was denken ja, die genau. anderen dann und so genau. ja, ja,
0: ja. da lohnt es sich dann wirklich genau, genau hinzugucken und sich vielleicht dann im Sinne vom Detached Involvement, ne, also dem rückgezogenen Involviertheit, festzustellen, das ist so Schall und Rauch am Ende, so ein TEDx-Video. Also es ist so egal. Es ist so egal. Es ist wirklich so egal. Und wir unser Verstand macht das zu dieser riesigen Sache, das Wichtigste im Leben. Und wow, wie krass. Und, ah. und wenn wenn du das nicht durchschaust, dass das eigentlich so egal ist, mhm. dann äh, boy, you're into trouble. Weil ähm, Bei dann dieser, dieser ja. Abermillionen TEDx Talks ne, da wirklich gute Klicks zu kriegen, da ist so viel Zufall dabei, da ist so viel dabei, was man überhaupt nicht in der Hand hat. Und dann zu sagen, auf etwas zu setzen, das ist so wie dein Lebensglück vom Roulette spielen abhängig zu machen. Zu sagen, mir geht es nur gut, wenn jetzt rot die 50 kommt. Mhm. Ja, das ist ein interessantes Lebenskonzept, aber eins, was wahrscheinlich äh, bis auf in einen von 100 Fällen äh, zum, zu sehr viel Unglück verdammt ist.
1: Da ist mir gerade spontan noch ein Satz eingefallen von einem Speaker-Kollegen von mir. Wir saßen beide da, beim, äh, während der erste Vortrag lief. Und es war sein, ich glaube, es war sowieso sein erster Talk vor Publikum, weil die hatten nicht nur Speaker, sondern auch mhm. Menschen, die Geschichten zu erzählen hatten und so ja. weiter. Und er war auch, wir waren beide angespannt und so weiter. Und auf einmal sagt er so zu mir, weißt du, kosmisch ist es doch eigentlich scheißegal, was wir hier machen. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, hey, du hast gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Wir durchleiden hier gerade, aber es macht einfach kosmisch überhaupt es ist, es ist, im also es ist im Minusbereich wichtig, was ja. hier gerade passiert. Es ist wirklich völlig Wurscht. Es ja? ist so, es ja. ist so
0: manchmal, es ist so geil, was wir als Menschen schaffen, mit Bedeutung aufzuladen. Ja. Ne? Ja, ja, also ja. So, ich habe auch noch mal, ne, als, so, als ich meinen ähm, Warum-Vortrag, wo ich gegen das Warum gewettert habe bei Greater, bei dem Online-Festival wo ich wochenlang ne, mich mit der Konzeptionierung dieser 20-Minuten-Speech beschäftigt habe und neu gedacht und gedacht, oh Gott, jetzt pinkele ich einigen Leuten echt da ans Bein und ne, mal gucken, was da passiert und, ah, und, und das war sogar ja nur im Studio, das heißt, das war noch nicht mal live, ich bin nur zur Aufzeichnung irgendwie zwei Wochen vor dem Festival dahin gefahren, um da so 20 Minuten in der Kamera zu reden, da meinen Vortrag zu halten Wochen beschäftige ich mich damit. Ich kriege noch nicht mal Geld dafür, sondern es ist einfach nur schöne Reichweite. Also, und es also, ist so absurd alles eigentlich. Ne? Mhm. Und, ähm, und es ist gleichzeitig natürlich auch total schön, ne? weil mhm. es auch so viele Leute das bewegt hat. Auch und, wieder. Ja. Ne? Also es ist gleichzeitig es ist es super wichtig. Es ist kosmisch, macht es einen Riesenunterschied. Allein der eine Mensch, der wegen dir jetzt schon kalt geduscht hat und jetzt einen anderen Tag Start in den Tag hatte und vielleicht ja. hast du das komplette Leben verändert, ist eine kosmische riesigen eine riesige Delle und gleichzeitig auch, auch nichts. Ja. So ist es ja, auf so viel Hier haben noch äh, der Max noch geschrieben, gute übrigens, ist nicht bei jeder Planung der Zukunft auch gleichzeitig Erwartung dabei? Oder meint ihr, das lässt sich differenzieren?
1: Naja, ich denke schon, dass wenn du etwas planst, dass an die Planung eine gewisse Erwartungshaltung dass eine gewisse Wartungshaltung mit einer Planung einhergeht. Denn wenn ich überhaupt keine Erwartungshaltung an etwas habe, wäre es die Frage, ob ich dann überhaupt eine Motivation hätte, irgendwas in die Zukunft zu planen. Und ich würde die, die der, der, der Punkt, der glaube ich wichtig ist, ist nicht das eigene Glück dann an, mhm. die, an die Erreichung des Ziels zu hängen, also an die Erwartungshaltung zu hängen, dass das dann auch wirklich so eintrifft, sondern auch ja. gut damit zu sein, wenn es sich anders entwickelt oder auch scheitert. Und in jedem Scheitern liegt ja auch eine Lehre. Deswegen ist Scheitern auch nie Scheitern, sondern Scheitern ist einfach Lernen. Wenn man das so betrachtet, hat man auch weniger Angst vor dem sogenannten Scheitern, glaube ich, weil dann hast du eine Erfahrung mehr gemacht und bist, hast ja trotzdem was dazu gewonnen. Genau. Also von daher glaube ich, ja, es, ja, also kann man völlig ohne Erwartungshaltung irgendwas in der Zukunft planen? Was, was meinst du,
0: Lee? Nee, also ich glaube, so, so eine Grundintention in eine Richtung, ne? Also so, mhm. wir, wir treffen immer wieder Entscheidungen. Wenn ich sage, ich gehe da lang, nicht da lang, habe ich ja die Erwartung, dass mich da was Interessanteres erwartet als dort. Das ist der Grund, warum ich erstmal in diese Richtung gehe. Ähm. Aber ich, in dem Moment, wo ich den Schritt mache, lasse ich das eigentlich wieder los und bin bei dem Schritt. Und ich kann mhm. jederzeit auch wieder ganz in der andere, kann wieder umdrehen, kann mich hinlegen, kann aufs Fahrrad steigen. Also ich kann jederzeit das immer wieder verändern, vor allem, wenn ich mich eben halt mit dieser Erwartungshaltung nicht identifiziere. Und vielleicht plane ich dann auch einfach nicht mehr so viel. Ne? Also manche haben ja ihr Leben, ihr, ihr komplettes Leben schon bis zur Rente durchgeplant wo, ah ja, und dann mache ich das und dann will ich noch das werden und dann wäre ich noch mal da und dann mal hier. Und da ist halt, glaube ich, die Gefahr, dass man dann wenig offen ist für die Wunder des Augenblicks, die so im Jetzt entstehen können. Wenn ich das alles schon so, wenn ich denke, ich weiß, wie es gut ist und nicht offen bin, dafür mich immer wieder auch überraschen zu lassen. Was nicht heißt... Dass man nie planen soll. Ne? Aber ich glaube, man kann sich schon immer mal wieder angucken, wie viel Erwartung und Planung habe ich und ist es irgendwie noch in einem gesunden Gleichgewicht oder ist das sehr eng, ist das sehr vorbestenkt? Macht mich das, stresst mich das auch, die Vorstellung, keinen Plan zu haben? Stresst mich die Vorstellung, dass es anders laufen könnte, als ich das erwarte? Und dann lohnt es sich, glaube ich, hinzugucken. Und ähm, ja, ich glaube, Erwartung an sich ist wirklich erstmal unproblematisch zu erwarten, was jetzt passiert und auch eine gewisse Erwartung zu haben im sozialen Kontext. Ne? Also einfach die Erwartung zu haben, der haut, mir haut jetzt einfach keiner wahllos auf die Fresse. So, ne? mhm. Das ist auch irgendwie schön, das zu wissen. So eine gewisse Planbarkeit, das wäre so, glaube ich, der Vorteil von, von Gesellschaft und auch so von Vereinbarungen, die wir treffen. Ne? Deswegen glaube ich auch, dass ich bin ja auch ein großer Fan. Wir haben, glaube ich, über Vereinbarungen auch mal gesprochen, ne? Äh, wo du, ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen und du warst so, ah, keine Ahnung, worum es gehen soll in dem Thema, weil dass ich das aufgebracht habe und dann haben wir aber doch, glaube ich, was länger drüber gesprochen, wie wichtig das ist, sich zu vereinbaren, um auch das gemeinsame Bild zu haben von Realität, ne? weil wenn ja. wir nicht, uns nicht vereinbaren, wenn wir nicht unsere Erwartungen, übrigens über den Teil haben wir noch gar nicht geredet, scheiße, eine Stunde, 25 um und wir haben noch gar nicht über Erwartungen an andere gesprochen, naja. Stimmt, ja. ähm, Stimmt. Ne, also ist es ist ja wichtig, dass ich meine Erwartungen an dich äußere. Und ähm, das ist auch schön, wenn das gelingt, dass wir gegenseitig unsere Erwartungen erfüllen, an Erwartungen an Freundschaft, Erwartungen an Podcast-Buddies, Erwartungen an handpen äh, äh, duos und <lacht> keine homies. Ahnung was. Yeah. handpen homies Ich glaube, das ist total wichtig, darüber auch zu reden, über die Erwartungen und sich dann auch zu vereinbaren und dass sich dann auch eine gewisse... Planbarkeit habe. Ne, wenn wir uns treffen und du erwartest, wir saufen uns ins Koma und gehen gemeinsam noch äh, bis am nächsten Morgen um sieben in den Club und äh, meine Erwartung ist, äh, wir, wir treffen und uns auf Tee. einen Räubusch-Tee. Und und das ist, realistisch, genau, ist ein äußerst realistisches Beispiel. Ja. <lacht> ähm, Ne, oder halt in um was Realistisches in Freundschaften. Ne? Meine Erwartung an Freundschaft ist, dass man sich jeden Tag meldet, dass man sich mindestens einmal pro Woche sieht, dass man äh, sich was zum Geburtstag schenkt, dass man sich was zu Weihnachten schenkt, dass man, keine Ahnung. Ne? Und mhm. wir haben einfach dann auch immer verschiedene Erwartungen an Dinge. Und ja. deswegen ist es, glaube ich, in Beziehungen auch wichtig, über Erwartungen zu sprechen, was nie heißt, dass die dann so kommen auch automatisch. Aber wenn ich nicht drüber spreche, kann ich auch nicht erwarten, dass die jemals eintreffen. Ähm, der andere wenn
1: hat zumindest die Chance, ja. das ein bisschen zu synchronisieren miteinander. Ne? Ja. So, weil, wie du schon sagst, ne, wenn man nicht drüber spricht, dann hat man eine, und das ist das Schlimmste, was man haben kann in einer Partnerschaft, so eine stille Erwartungshaltung, mhm. ne, die man nicht ausspricht, weil man erwartet, dass der andere das von selbst doch sehen muss oder ja. wissen muss oder ja. sagen muss, dass das ja. doch selbstverständlich ist. Ja. Und noch schlimmer ist es dann, wenn der Partner dann so feststellt, dass es irgendwo so ein bisschen merkwürdige Stimmung im Raum ist und man fragt dann, schau mal, Schatz, was ist denn los? Nix. Yeah. <lacht> nix. Och, komm, nix, gar was? nix. Nö, das nö, es ist nix.
0: Jetzt brauchst du auch nicht kommen. <lacht> es ist, ist vorbei jetzt. Ja. Aber das ist <lacht> nochmal noch mal, noch mal ein bisschen, glaube ich, auch nochmal ein anderes, ähm, <lacht> auch nochmal ein weites Feld, ähm, ich weiß Aber gar nicht, wie bin ich jetzt auch
1: auf Es gehört natürlich voll hier rein. Ne? Also wir ja. haben jetzt natürlich schön in Erinnerung weil es auch alles so frisch Wir haben kaum was über, über dein handpan seminar wollte wollt ich auch viel mehr noch sprechen. Vielleicht machen wir einen Zweiteiler aus, aus der ganzen Geschichte hier. Weil ich glaube, ähm, also ich glaube, es war natürlich jetzt, die es ist alles frisch im System, ne? Das wollte jetzt auch irgendwie mal raus und man wollte das auch mal teilen und so. Und äh, wir haben das jetzt extrem auf, auf unsere aktuellen Situationen zugespitzt. Aber natürlich ist das Feld viel, viel größer. Ne? Ja. Ich habe da auch immer Jesus als, als Lieblingsbeispiel, der zehn Leprakranke geheilt hat und nur einer hat sich bedankt. Von zehn. Hm. Und da sagt Dale Carnegie immer, wenn, wenn Jesus schon so eine Quote hat, was wollen dann Menschen wie du und ich eigentlich erwarten von der Menschheit? Ne? Ja. Dass man, weil das ist ja auch oft was, dass man etwas Gutes tut in der Erwartung eines Dankeschöns oder in der Erwartung einer Gegenleistung oder in der Erwartung von Wertschätzung und, ja. und somit ist die eigene Handlung sofort an eine Erwartung an eine, an eine andere Person geknüpft und, und ja. so funktioniert es einfach nicht. Das Nein. führt zwangsläufig in die Enttäuschung hast ja. du nicht gesehen, dass ich das und das für dich getan habe warum ja. hast du dich nicht bedankt ja. Anstatt, anstatt das aus der Freude des Tuns ja. herauszumachen, genau. aus der Freude, dass ich demjenigen Gefallen getan habe oder geholfen habe, deswegen ja auch diese, diese schöne Übung manchmal, wo man jemandem eine Freude macht, ohne dass der oder diejenige irgendwas davon weiß, einfach um das zu üben, um das zu proben und darüber eine, eine eigene Freude zu entwickeln, indem man, etwas, indem man jemand anderem was Gutes tut. Das, ja. ist, das, ist, das ist gut für die eigene Seele. Im Endeffekt ist es auch wieder für fürs eigene Herz eine Übung. Ja. ja.
0: Und ich finde das Beispiel, was du gerade sagst, fasst eigentlich nochmal ganz schön auch die, die Haltung zusammen, für die wir so werben wollten. Also wie man an seinen Erwartungen dann leidet. Das, du hast das nicht in der Hand, ob jemand, vielleicht fand der das auch noch nicht mal gut, was du gemacht hast. Du hast mhm. es zwar im besten Wissen und Gewissen mhm. getan, vielleicht war das aber gerade das Letzte, wo die Person Lust drauf hatte. Ne? Manchmal denkt man ja, man tut jemandem was Gutes. So zum Beispiel, weiß ich nicht, du lobst jemanden vor versammelter Mannschaft, weil du gerne häufiger vor versammelter, deswegen ist ja dieses, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, zwar ein guter Start, aber im Endeffekt, auch zu kurz gedacht, weil du nur weil du das nicht Aufs willst.
1: eigenes schätzt. Immer, genau, äh, heißt das
0: nicht, dass das jemand anderes auch gut findet. Also ja. vielleicht, wenn du dir das wünscht, vor versammelter Mannschaft gelobt zu werden, findet jemand anderes das vielleicht fürchterlich so im Rampendicht da rein, dann wird die rot oder der und denkt, oh nee, wie unangenehm, wie unangenehm. Ähm, und da dann im Einklang halt zu sein, du kannst es nicht wissen, ne? aber im Versuchen reinzuspüren, was, was tue ich der Person jetzt an und kann die das auch gerade nehmen und mache ich das jetzt wegen mir, mache ich das wegen der ähm, oder dem ähm, und dann einfach nur zu versuchen reinzuspüren und nicht zu sagen, nee, also ich würde mich darüber freuen. Ja, es ist schön, dass du dich freust, es ist aber keine Garantie. Mhm. Also unsere Erwartungshaltungen sind ja auch so verschieden ähm, und deswegen kannst du es nie dafür machen, in der Erwartung Dank zu bekommen oder in der Erwartung, dass irgendwas passiert, tu es um der Tat selbst willen weil du denkst, es ist jetzt das Richtige zu tun, aber gib jede Erwartung daran ab, das ist entweder ne, wieder im Byron Katie und Adlerschen Sinne the other person's business, God's business, es ist aber nicht dein Business. Dein Business mhm. ist es, zu tun, was du gerade tust mit deiner, all deiner Liebe und Energie, die du gerade da reingehen kannst, völlig präsent. Was sich daraus ergibt, ist eine Sache der Sterne und der anderen Person. Ob sie das fühlen kann, ob sie das annehmen kann, ob sie es toll findet. Ähm, ja.
1: Ich hätte, yes. ich, mir, mir ist eben gerade noch so, so ein Beispiel eingefallen. Das hatte ich, glaube ich, mal in der Serie gesehen. Die, die Frau hatte die schöne Idee, ihr Mann äh, die Kleider für morgens rauszulegen, um, um ihn zu, weil er immer so im Stress ist morgens. Und äh, hat irgendwie die, das schlimmste Hemd für ihn rausgesucht, äh, was man sich vorstellen kann. Und dachte, sie macht ihm halt voll der Gefallen. Und er wollte ihre Gefühle nicht verletzen, hat deswegen das Hemd dann getragen, hat sie aber voll mies damit gefühlt, weil es so ein furchtbares Hemd war. Es war so eine, so eine Verwicklung irgendwie, die dann in die Vollkatastrophe gelaufen ist. Aus einem vollkommen guten Willen gestartet. ne? Aber ist halt, ist halt in eine Richtung gelaufen, die man nicht äh, vorhersehen konnte. Kommentare. Ähm, nur irgendwie Kommentare Hagi hat sich
0: gefreut, er ist gerade reingekommen äh, als wir auch richtig uns kaputt gelacht haben
1: <lacht> gute Stimmung heute Abend bei den gleichen Proben
0: <lacht> ja, sehr gut ähm, Fünf Minuten Ruhm yes, der Wert von Klicks abhängig zu machen, das wäre wirklich sehr traurig der Klick sagt gar nichts über Menschen aus wir Menschen geben die Bewertung ja aber was ist mit den Menschen, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen, mit Klicks und Leuten, die einem folgen ja
1: das ist dann natürlich eine Berufswahl, ne? Also das hat dann aber auch nicht zwingend was mit Freude zu tun, würde ich sagen. Also muss nicht unbedingt, ne? Also ich mach, mal, ich, ich habe bei meinem Beruf, also ich mache meine Berufe alle gerne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich uneingeschränkt in jeder Sekunde immer die pure Freude habe, sondern nee. manchmal muss ich Dinge einfach tun, weil sie getan werden müssen. Äh, Deadlines einhalten, Schulungen geben, mit Leuten sprechen, äh, das ist nicht immer die pure Freude. Aber das, das muss es auch nicht sein. Und ich glaube, ja. wenn jemand mit mit Klicks und Geld verdient, dann ist, das muss er wissen. dass das. Äh, und, ich glaub, und ich glaube, dass das auch, ich glaube, dass das ganz schön schizophren ist, gerade wenn du ein fetter Influencer bist, also fett im Sinne von bekannt und groß um, und dann da so eine Scheinwelt generierst, wo du fast immer irgendwie glücklich und super und die schönsten Kleider und die tollsten Städte reisen und sonst irgendwas. Und du musst immer diese Illusion aufrechterhalten, egal wie es in dir aussieht. Ne? Mhm. Weil dein Sponsor will, dass du, ich weiß ja nicht, wie das ist, aber so stelle ich mir es vor, ne? Dass, mhm. dass dein Sponsor dann sagt, am, am Tag musst du halt zehn Stories absetzen, wo die, weißt du sich ich, gucci tasche zu sehen ist oder so. Und du hast vielleicht gerade mit deinem Freund voll irgendwie Streit und so, aber du weißt, du musst an dem Tag noch acht Stories absetzen, sonst steigt dir dein Sponsor auf. Ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass es so Situationen eventuell gibt. Ne?
0: Ja, also ich würde gerade generell, ich finde diesen krassen Influencer-Hate auch ein bisschen unnötig, ähm, weil es ist ein krasser Job. Ich glaube, ja, die glaub seelische auch. Belastung ist so heftig. Mhm. Ähm, also, ne, wie viel Sinn das jeweils äh, macht, ne, ist, aber es ist auch nicht sinnloser, als in Marketing zu sitzen von einer, weiß ich nicht, von einer Cornflakes-Firma, so, also das, ne, also, das ist jetzt auch nicht sinnloser, als auf Instagram quasi Werbung zu machen und dafür Geld zu verdienen, als irgendwie mhm. ein Top-Marketer in irgendeinem, Kon also, und ich verstehe dieses krasse Judgment und, oh, die verdienen da Geld mit nichts machen. Nee, ich glaube, du bist... Nee,
1: nix machen ist es nicht.
0: Ja. 24-7 online, das ist richtig heftig. Die Gefahr, dich von diesem Klick abhängig zu machen, ist wahnsinnig hoch. Alle denken oh, ich wäre so gern wie, keine Ahnung, Pamela Reif und das ist doch so toll. Und die hat bestimmt ein wildes Leben, aber ich glaube, dass die ganz viele Achterbahnfahrten der Gefühle hat und viel durchmachen muss. Äh, mit der Reichweite ist man in der ständigen Angst vor einem Shitstorm,
1: was, ähm, was macht die? Was, für was steht die?
0: Die macht so Fitness und hat, also ist eine krasse Geschäftsfrau, Hat ganz, hat, macht auch Nahrung mittlerweile, ähm, also verschiedene so Snacks ja. und sowas. Ist so Deutschlands, die hat fünf, sechs, fünf oder sechs Millionen FollowerInnen. Ähm, fünf oder sechs Millionen? Die, die hat so krasse YouTube-Fitness-Videos ähm, und so. Ja. Okay. Naja, aber auf jeden Fall... Ähm, das ist ein heftiger Job. so und Aber klar, auch da würde ich natürlich, ne? also Pamela, wenn du gerade zuguckst äh, oder das hier hörst, äh, mach dich nicht so fertig. Mach, de, mach, <lacht> sich, mach deinen Selbstwert nicht von den Klicks abhängig. Nicht ist,
1: was hier passiert. Das richtig, ist
0: wichtig. Genau. Und Spaß einfach am Aufnehmen von diesen Videos und die, die Projekte zu machen, aber halt sich nicht in die Klickszahlen zu verlieben und das muss dann immer größer werden. Und klar tue ich alles, wenn ich meine Arbeit gut mache und ich werde bezahlt, über Klicks, dann tue ich doch alles dafür, um meine Arbeit gut zu machen. So, Wenn ja. ich es schon mache, dann mache ich es doch mit, meiner, mit, mit, ja. mit Hingabe, mit dem, was sich richtig anfühlt. Wenn ich einen Vortrag halte, dann versuche ich den gut vorzubereiten oder ne, oder halt, oder halt gar nicht vorzubereiten, wenn es diesmal darum geht oder was auch immer. <lacht> ja. Aber ich versuche dann an dem Tag mich in Mut zu bringen, um alles dafür zu tun, möglichst präsent zu sein das, und möglichst wenig meine Erwartungen möglichst loszulassen weil ich weiß, dass es mir damit gut geht. Aber kontrollieren kann ich es im Endeffekt nicht. So Und das ist der Unterschied. Ich glaube, das führt ja nicht dazu, wenn man die Erwartung loslässt und wenn man mehr im Moment ist, dass man sich weniger Mühe gibt oder mhm. dass man weniger, ich glaube eher sogar, dass ja, dass du halt viel mehr Ressourcen übrig hast, um halt richtig abzuliefern, weil du halt nicht bei deiner Erwartung bist, sondern du bist bei dem Wort, was du jetzt sagst. Du bist bei dem Moment auf der Bühne. Also je mehr ich über die letzten Jahre geschafft habe, mich von meinen Erwartungen zu lösen, mich freier zu machen, nicht mehr jeden Satz auf die Goldwaage zu legen, sondern mich wirklich einzulassen auf das Publikum. Wenn du ja nur bei deiner Erwartungshaltung bist, dann bist du ja nicht im Kontakt mit den Menschen. Dann spürst du die gar nicht. Dann ist so viel Ressource ist irgendwo in der Zukunft. Und je mehr, ich kann das so richtig über die letzten Monate und Jahre spüren, wie ich so mehr und mehr bei mir ankomme auf der Bühne. Und im Moment ankomme und dann bin ich aber viel mehr da, bin viel mehr im, im Kontakt, bin viel mehr in der Emotion, viel mehr im Moment und eben nicht im Kopf, in der Erwartung, oh, das war jetzt falsch, oh, was ich eben gesagt habe, eigentlich wollte ich ja noch das sagen und hätte ich mal das lieber, oh, den Einstieg habe ich verkackt, alles Ressourcen, mhm. die, ähm, die dir dann fehlen, um im Moment mit den Menschen über die wichtigen und schönen Dinge des Lebens zu reden.
1: Apropos wichtige und schöne Dinge des Lebens. Was hast du da eigentlich an deinem Finger? Da muss ich schon den ganzen Abend drauf gucken. Das macht mich ganz wahnsinnig. Was ist das denn? Das ist so, so, ein so ein Haarklemm. So ein Ja, das da. ist
0: so. Ich habe das so als Ohrring
1: heute Abend. Ach so irgendwie,
0: schön, ja. Immerhin ist es was, was man nicht hört im Podcast.
1: <lacht> das hat er es, es auf seine Nase gesetzt für die Podcast-Hörer. Ja. <lacht> so, warte mal. Aber dann
0: habe ich, hab ich die Hände jetzt wieder frei. Ich lasse es einfach auf der Nase. Ähm, so, ich lese jetzt noch mal einen Kommentar von, von, von Hagi, aber dann müssen wir echt mal Schluss machen, Alter. Wir haben jetzt, ja. wir haben später gestartet als sonst und wir sind schon ja. über anderthalb Stunden dran. Also hol schon mal deine Handpen raus, so ge gefühlt.
1: Ja, hier, hier ist er. Greifbar.
0: Ja, hier. Ähm, so, ne, also ähm, der, der Hagi schreibt, äh, Anfangs in meinem Job wollte ich dass andere sehen, dass ich gut bin. Da hatte ich viele, die gegen mich arbeiten, seitdem ich 100 ich selbst bin und so bin, wie ich bin. Ähm, A. Ah, zwei, Dinge mache, die mir Spaß machen und andere das machen lassen, was sie machen können. Und noch wichtiger, andere, das Lob geben für die Stärke, läuft es immer besser. Mhm. Ja. Wenn du nämlich auch nicht mehr so fokussiert bist, auf ich muss gesehen werden, ich mache das, dann... Nämlich Und je mehr du in diesem Film bist, desto weniger kannst du andere loben, weil wenn du andere lobst, das ist ja für viele so ein Zeichen von Schwäche oder dann bin ich ja nicht gut, ne? wenn ich denen ja, jetzt sage, dass sie gut sind, dann, dann denken die, die, ich bin schlechter als die, weil sonst würde ich die ich ja nicht würde loben.
1: klein machen, ja, 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 genau. genau. Ja. Mhm.
0: Also, ähm, ja, deswegen, so. Und jetzt noch drei von X, Hagi ist so richtig im Schreibmodus. Ich habe das und von feiern. dir gelernt, oh ja, das lese ich sehr gerne, ich habe das von dir gelernt aus deinem Buch. Sobald man gibt, hat man viel mehr verloren. ja. Ähm, ja, ähm, ich glaube auch, dass einfach dieser Fokus eben auch bei Erwartungen ist halt so häufig dann auch auf dem Ich und das muss alles passieren und einfach sich der Sache hinzugeben, der Tat hinzugeben, ist ein wesentlich entspannter und gleichzeitig glaube ich auch für die Welt viel schönere Haltung, als ständig mhm. zu erwarten, seine eigenen Erfolge zu maximieren. Ja, oder wie Hagi sagen würde, es geht um das Ganze und nicht um mich. Hm. schönes Schlusswort, würde ich sagen sehr schön,
1: ja, würde ich auch sagen ey, dann spiele ich noch eine Kleinigkeit ich spiele ein bisschen Impro oh, yes, yes, yes ein bisschen Impro Hab's gefühlt. Ja, 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 ja. Also ja, ich, es ist ja für mich eine neue Art zu spielen. Ne? Du, du weißt ja, ich bin mhm. ja eher so der. Ich mache Songs und spiele Songs, aber ich. Das habe ich ja bei dir auch. Ach so, ich muss ja Mikrofon wieder anmachen. Moment, Mikro, ach, wo habe ich denn überhaupt? Das, ich mache das jetzt mehr und mehr und mit einer größeren Hingabe dank deines Seminars, mein Lieber, an dem ich ja teilnehmen durfte. Und versuche mehr und mehr aus dem Gefühl heraus. Und manchmal greift man daneben und dann denkt man, oh, ist aber scheißegal. Mhm. Einfach weiter flowen lassen. Ne?
0: Geil, ja. ja. Ich fand es ja. ich, ich fand's, fand's voll, voll schön. Ja. Dank, Dankeschön. Schön, danke und es gab auf jeden Fall auch viele viele Herzen.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Alright. So, Viertel vor zehn. Gute Nacht, ihr Lieben. Äh, Ach
1: ja, war wieder schön. War wieder schön, ja. <lacht> nice. Lerner mit als ich gelesen. Lerner mit nickendem Kopf und beseeltem Blick soll das mal als GIF geben. Ja, ich habe es auf jeden Fall. Ich habe
0: hab richtig mitgegroovt Ich war Schön. kurz davor, mitzurappen, wenn das, wenn das synchron gehen würde. Ah,
1: ja, vielleicht irgendwann, wenn die Technik soweit ist, können wir das ja. auch machen. Ja. sehr gut. <lacht> Grüße aus Stockholm, schreibt die Hagi. Ja, cool. guck mal, war eine Gäste. kurze Pause. Schön. Ja. ja,
0: danke, dass du mit dabei warst, Max. schreibt für für einen schönen Abend. Sehr schön. Danke an alle, die, die äh, ja, reingehört haben, die bis jetzt noch dabei waren. Äh, und für die, die was verpasst haben, in etwa einer Woche gibt es das auch auf Spotify und allen anderen Plattformen. Gerne yes. liken, teilen, kommentieren und was auch immer sich für euch gut anfühlt.
1: Und ihr wisst jetzt genau schon, die dabei waren, was ihr für eine Erwartung haben könnt, wenn es auf Spotify rauskommt. Super. Enttäuschung Freund. ausgeschlossen. Ja. Yeah. <lacht> Sehr gut. Ihr Lieben, Alright. bis in 14 Tagen wieder live. Danke, Le. Danke an euch. Danke, Wute Alex. Macht. Tschüss. Träumt was Gutes. Ciao.